0: De... Goed, voor de, voor de goede verstaander heeft Jan al uh, wat, wat zaken ver, verklapt hè, die, we, die, we, die we vandaag gaan bespreken. Nou, aan mij om dat wat nader uiteen te zetten, denk ik. We gaan het inderdaad hebben um, ja, over wat men noemt de opname van de gemeente. Ik heb, uh, ik heb, ik heb als onderwerp aangekondigd de heer tegemoet. Omdat dat een, een frase is die we... Um, ...tamelijk letterlijk in de schrift vinden. En de opname van de gemeente is dat niet, uh, niet, let, niet letterlijk. Dus uh, ik wil daarmee gelijk de toon maar zetten. en uh, een, uh, een term die na de schrift is, uh, daarvoor gebruiken. Um... Ja, dat, dat, dat is een, uh, een vrij groot onderwerp. Hè. Ook een, uh, nou Jan noemde al een aantal schriftplaatsen waar, uh, waar, waar dat voorkomt. Een aantal zullen wel uh, voorbij komen, een aantal, uh, aantal niet. Omdat het wel lastig is om, ook al hebben we een studiedag, om echt alles ook in die studiedag, elk schriftgedeelte daarover te behandelen. Um, ja, het lastige van zo'n uh, thematische studie is natuurlijk dat je daarin weer, uh, weer keuzes maakt. Eigenlijk uh, had ik dat bijvoorbeeld ook het liefst besproken als, ik, uh, als, ik, als je echt in die luxe positie uh, zit. Om, om het echt vanuit de Thessalonicensen brieven bijvoorbeeld te bespreken. Stel je voor, ik zou weer elke week of elke twee weken komen om een Bijbelstudie te geven. Dan zouden we de Thessalonicensen brieven kunnen bespreken. Dan kom je vanzelf op, op dit onderwerp. Ja, dan. <lacht> dan kom je vanzelf op dit onderwerp en dan. Um, heeft het ook wat meer zijn plaats binnen, die, uh, binnen bijvoorbeeld die Thessalonicense brieven? Omdat, omdat er daar dan ook uh, de schriftgedeeltes waar we straks naartoe toe gaan. Jan noemde ze al uh, 1 Thessalonicense 4. Omdat dat ook zijn plek heeft in het betoog van Paulus in die, uh, in die Thessalonicense brieven. Nou, ik kom daar nogal op, uh, op terug. We gaan straks beginnen in, uh, in en Paulus die, uh, uh, die is daar geweest... Paulus schrijft de brief aan de Thessalonicensen samen met, volgens mij, met, ja, met Silos en Timotheus. Schrijft hij een brief aan de Thessalonicensen. Hij is daar een uh, periode geweest. En dat uh, verslag van die periode dat, dat Paulus daar was, dat vinden we in, uh, in handelingen 17. Ik ga er niet naartoe. Dat uh, is verder niet zo, uh, zo relevant voor, uh, voor het onderwerp. Maar Paulus is daar een... Uh, ja, ...een nogal korte periode geweest in Thessaloniki. Er uh, wordt gezegd in handelingen 17 dat hij drie sabbatten met, uh, met hen handelde... ...in de synagoge over de zaken uit, uit het woord. Nou, veel langer dan drie, vier weken zal hij daar dus niet geweest zijn... ...als ik dat verslag zo lees. Daarna komt er een, uh, volgt er een oproer veroorzaakt door joden... Ook dat lezen we vaker in, in handelingen en Paulus en Silas die moeten dan die stad Thessalonica verlaten. Nou, wat we vervolgens lezen in de Thessalonicense brieven is dat die Thessalonicense verdrukt en vervolgd werden. Paulus zegt ergens in, in die eerste brief, in die eerste hoofdstukken, dat de Thessalonicense vervolgd en verdrukt werden door hun eigen volksgenoten en... Um, ja, Paulus die, die, die benadrukt de, vooral in deze brieven de verwachting die zij hebben en die zij mogen hebben in alle, uh, in alle vervolging en verdrukking. Ja, toont, hij ze, toont hij de Thessaloniansen uh, het uitzicht en de verwachting die, die, die voortvloeit een, uit een wandel in, uh, in geloof. En hij zegt dan ook, ik kom daar ook nog op terug, dat de verwachting van de gelovigen is... Het verschijnen voor, voor de Heer, voor onze Heer Jezus Christus, in of bij zijn, uh, bij zijn parousia. Nou, parousia, dat is een, uh, een Grieks woord. Uh, wellicht kent u het, het wordt in de vertalingen, zoals de N.B.G. en de Statenvertaling, uh, meestal vertaald met toekomst. Maar dat woord kennen wij ook weer uh, in ons moderne Nederlands. Uh, heeft dat een wat andere toepassing gekregen. Maar toekomst is, in, uh, is ja, als je het populair zegt, is de wederkomst van Christus, zijn toekomst, hè, het toekomen, ergens naar toekomen. Letterlijk betekent het, het woordje parousia, aanwezigheid. Dus uh, de parousia van Christus, dat is de, zijn aanwezigheid, zijn, zijn komst en de aanwezigheid daarop volgend. Zo zou je dat kunnen, kunnen zeggen. Ja, en daar noem ik het al zo'n term zoals uh, parousia. Um, we zitten hier natuurlijk met een, uh, met een wat uh, gemêleerd uh, gezelschap. Ik ken jullie uh, niet al, allemaal even goed, maar um, er gaan vandaag nog wel wat meer uitdrukkingen voorbij komen. Hè, ik noemde al die parousia, maar bijvoorbeeld ook grote verdrukking. Nou ja, we hadden het net al over de, de opname van de gemeente... Wellicht voor sommigen van jullie dat dat hele bekende termen zijn. Maar voor anderen wellicht wel, wel minder bekend. Ja, dan kan het soms... Uh, Kijk, ik, ik ga toch uh, in, in het geven van, uh, van deze studies uit van, van, van enige basiskennis. En ja, als je die wellicht wat minder hebt, dan uh, kan het ook wat vragen oproepen. Maar volgens mij is dat... Uh, ja, is dat de normale gang van zaken. Ik denk dat we dat, uh, dat we dat allemaal hebben. Dat er soms vragen beantwoord worden die juist weer andere vragen oproepen. Nou, Daar hadden we het uh, zojuist ook nog even over. Dus uh, ja, ik hoop dat dat niet, uh, niet te veel afschrikt. Dat het juist uh, prikkelt om, uh, om, om meer te willen weten. Ik hoef niet naar mij te kijken hoor. Ik weet het, ik weet... dat, de <lacht> dat deed ik ook niet, Jos. <lacht> ik weet dat ik hier het minste weet. Als ik het begrijp. Oké, okay, dan, ne dan nemen we jou als norm en dan vragen we aan jou aan het eind van de dag. of jij. Ja. 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 <laughs> nee, nee, goed. Ik wat afleiding. Lekker ik goed, ik wil um, ja. niet te veel woorden besteden aan, aan inleiding. En uh, meteen met, met jullie naar uh, uh, 1 Thessalonische Census 4 gaan. En zaken die we daar tegenkomen, die uh, hey, als daar nog, uh, nog wat aan toegevoegd moet worden wat eerder in de brief te sprake is gekomen, komen we daar vanzelf wel op. Maar ik begin in, uh, in vers 13. Daar staat. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn. Dat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Paulus zal ongetwijfeld vragen hebben gehad van die, van die Thessalonicense. Daar, daar speelden dingen. Um, hij had hun, dat lezen we ook in deze brief... ...hij had hun nadat, ze, nadat hij ze bij ze was geweest in, in Thessalonica... Waar we, ...waarvan we dat verslag dus vinden in handelingen 17... Had hij ze niet meer van aangezicht tot aangezicht gezien. Maar um, had die moties naar hen toegestuurd. En die was wellicht teruggekomen bij Paulus met, uh, ja, met vragen van, van de Thessalonians of zaken die daar, uh, die daar speelden. Um, en hij zegt dus, ik, ik wil nu dat jullie onwetende zijn van degene die ontslapen zijn. Dus of, ja, Paulus gaat ze nu vertellen hoe het zit met, uh, met degene die ontslapen zijn. Letterlijk staat er van de ten ruste liggenden. Dat is natuurlijk wel een mooi woord. Hè? Als wij over de dood ook spreken, dan hebben we het over ja, zij die rusten, rusten totdat, totdat zij gewekt worden, opgewekt worden. Maar ook dat woordje ontslapen zijn, heeft dat natuurlijk ook in zich. Is ook een, uh, ja, de dood is een slaap waaruit we weer worden ge gewekt zoals, ja, zoals we dat elke ochtend uh, zelf uit, uit de slaap gewekt worden. De een wat vroeger dan de ander, maar ook dat uh, is met uh, ontslapen zijn ook, ook het geval. Ik wil niet, broeders, dat jullie onwetende zijn van degenen die ontslapen zijn... omdat jullie niet bedroefd uh, zijn, zoals de anderen die geen hoop hebben. Nou, geen hoop is dat uh, hè, wat, wat, wat de wereld zegt. Het dood is dood, bij de dood houdt het op, hierna is niets meer... Maar wij hebben hoop, zegt Paulus, en wij hebben dus een verwachting. En de enige hoop voor een dode is, ja, dat is opstanding. Opgewekt worden uit, uit die dood. En daar gaat Paulus het dus ook over hebben in de, in de versen die hier nakomen. Want hij zegt in vers 14, want indien, want als wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan... Alzo zal ook God, degene die ontslapen zijn, in Jezus wederbrengen met hem. Gestorven en opgestaan, daar refereert Paulus aan, aan de dood en opstanding van, uh, van Jezus. En zoals hij dat ook zegt in bijvoorbeeld 1 Korinthe 15, die, uh, die eerste verse. 1 Korinthe 15 is ja, het hoofdstuk dat handelt over de opstanding. En Paulus die... Uh, die Geeft in 1 Korinthe 15 um, aan dat de basis van het evangelie is: dat uh, Jezus is gestorven, begraven en opgewekt. En hij zegt dat hij is opgewekt op de derde dag. En hij zegt dat alles is naar de, sch naar de schriften. Want dat was, dat was voorzegd in de schriften dat het zou gebeuren. En Paulus zegt: dat is de basis van het evangelie. In 1 Korinthe 15 zegt hij dat. Ik heb dat jullie bekendgemaakt. En ook hier refereert hij daar weer aan. Hè? Hij zegt, als wij dat geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God, letterlijk staat er de God, hè? want hij is de, de levende God, en dat blijkt ook al, hij zegt, alzo zal ook God de God, degene die ontslapen zijn, in Jezus brengen of wederbrengen met hem. God is de beschikker over leven. En uh, ja, God gaat allen die, uh, die in het graf zijn, die ontslapen zijn, die, die zullen weer gewekt worden, die zullen opgewekt worden. Overigens staat er in dit vers um, letterlijk staat er niet um, in Jezus. Kijk, je staat in de staat. Ik heb hier een Statenvertaling. Daar staat alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met Hem. Letterlijk staat er um, zal ook God, degene die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met hem. Dus de grondtekst zegt toch net iets anders dan, um, dan, dan de statenvertaling ons wil laten doen geloven. Kijk, in het vervolg gaat het inderdaad over gelovigen. Dus de, de, ik, ik begrijp ook wel dat de statenvertalers hier uh, hebben gekozen voor het woordje in. Dat degenen die ontslapen zijn in Jezus zullen wedergebracht worden met hem. Maar letterlijk staat het door Jezus. Dus ontslapenen wordt er gesteld worden door Jezus wedergebracht uh, met, uh, met hem. En ja, wij weten ook uit 1 Corinthe 15 dat dat uiteindelijk elk mens zal zijn die, uh, die zal gestorven zijn. Alle die in adem sterven zullen in Christus levend gemaakt worden. Het is niet het onderwerp, het is ook niet het onderwerp van het vervolg. Dus ik, uh, ik ga verder uh, niet op in. Maar uh, we hebben het nu over details. Dus, uh, wat ik ook wil doen uh, deze, deze dag is um, ja, toch wel wat langere schriftgedeeltes bespreken. Ik, uh, ja, vaak, vaak geef ik ook een studie met een, met een beamer. Dan... dan ...pluk je wel eens een, een aantal teksten uit... ...dan kan je dan ook vrij snel doen... Uh, van, ...van schriftplaats wisselen... ...is het ook makkelijker om wat uh, tekstgedeeltes over te slaan. Maar ik denk dat het in verband met zo'n thematische studie als, als vandaag... ...waarin we dit uh, onderwerp behandelen... ...dat het gewoon goed is om, uh, om wat langere gedeeltes te, te behandelen... ...en soms uh, betekent dat dat we niet op elk detail uh, heel uitgebreid in kunnen gaan... Maar dan even wel juist de details eruit pakken die, die betrekking hebben op het onderwerp. Paulus zegt in vers 15. Want dat zeggen wij u door het woord des heren. Dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des heren niet zullen voorkomen. Degenen die ontslapen zijn. Paulus zegt hij dat hij meedeelt door een woord van de heer. En dan het volgende wat daarna volgt in het vers. In 1 Corinthe 15, ook weer dat hoofdstuk over die opstanding, zegt hij. Zie, ik vertel u een geheimnis. En dan gaat het over hetzelfde onderwerp, komen we ook nog wel op. Dat wel niet alle zullen ontslapen, maar dat wel allen veranderd zullen worden, vertelt hij daar. En hier zegt hij, dit zeggen wij u door het woord van de Heer, woord des Heren. Dat wij die levend overblijven tot de toekomst, ook hier weer dat woordje parousia, tot in de parousia staat er letterlijk. Tot in de parousia des heren niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. Wij die levend overblijven. Letterlijk staat er wij de levenden, de overblijvenden. Dat woordje overblijvenden... Dat is, uh, ja, is, een, is een Grieks woord, die grondtext is geschreven in het Grieks. En dat is letterlijk rond, rondom ont, ontbreken. Oftewel, uh, ja, kun je wat bij voorstellen, als, rondom, als, er, als er rondom ontbreekt, dan, dan ben je dus overgebleven. En, wij, en hij zegt hier, wij die levend overblijven zullen tot in de parousia des heren. He, populair gezegd, tot in de wederkomst van de Heer. Wij zullen niet voorkomen degene die ontslapen zijn. Tot in de parousia, tot in de aanwezigheid van de Heer, tot in zijn toekomst. En dan zet ik een streepje tussen toe en komst. Dat maakt het wat duidelijker, dat hij, hij toekomt. En dat parousia, dat is letterlijk, wat ik al zei, ernaast of... Erbij zijn. En Als het gaat over de komst. Dan spreekt het dus. Dat zei ik al altijd over de bedekomst van de Heer. En nooit over zijn eerste komst. Dat noemen we ook een komst. Zoals we die vinden beschreven in de, in de evangelie. Dat noemen we ook de komst van Jezus. Zijn eerste komst. Maar hier gaat het over zijn tweede komst. Of zijn bedekomst. Hoewel dat geen termen zijn. Die we zo letterlijk in de, in de schrift terugvinden. Want daar wordt altijd juist dit woordje Parousia gebruikt. Die parousia is een, dat wil ik benadrukken, is een periode. Is geen moment, geen enkel moment, maar is een periode. Het is zijn aankomst en zijn aanwezigheid daarop volgend. Het moment dat wij bij hem zullen zijn, dat hij bij ons zal zijn. Zullen we ook nog lezen? Ja, Parousia is dus ook een, uh, het is een wat langere periode, ook, dat, ook daarvan vinden we zaken beschreven in, in 1 Corinthië 15. Daar staat dat, uh, dat de Parousia, en Paulus zegt daar in 1 Corinthië 15, um, gaat over de levendmaking. In vers 23 zegt hij, in nee, vers 22 zegt hij dat allen die in Adam sterven al zo ook in Christus zullen worden levend gemaakt. Maar, zegt hij in vers 23, een ieder in zijn orde: de eerste in Christus, hè, hij is al levend gemaakt met onverhankelijk leven. En daarna die van Christus zijn in zijn Parousia. Dus in die Parousia, die periode, zullen degenen die van Christus zijn, uh, worden levend gemaakt. Opstanding uit de doden noemt de Bijbel dat. Opstanding met uh, achterlating van overige of andere doden. Dat is een onderwerp op zich. En daarvoor uh, hebben we ook 3 oktober een conferentie uh, belegd. Van, uh, go van goed bericht. Dus daar gaan dit soort zaken ja, uitgebreid aan, uh, aan de orde komen. Parousia is dus een... Uh, 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 een aanwezigheid, aanwezigheid van, van, van de Heer gaat het hier over. We, we vinden dat, um, dat woordje parousia bijvoorbeeld ook um, in verband met Paulus, die zegt van: um, Mijn aanwezigheid tegenover zijn afwezigheid. Hij zegt, daar, uh, hij zegt bijvoorbeeld ergens in zijn brieven: van uh, zijn brieven die uh, dat de Corinthiërs over hem zeggen, zijn brieven die zijn wel, uh, zijn wel scherp. Maar in zijn aanwezigheid, in zijn parousia, stelt hij niet zoveel voor. voor de, omdat het een, een, een periode is, die ecclesia, die, die, die parousia. Um, ja, is dat voor, kan het voor de, voor de ene groep een, een ander moment zijn dan voor de andere. En bijvoorbeeld... Ik wil het niet noodloos, noodloos ingewikkeld maken, maar de dag des Heren bijvoorbeeld, de dag breekt voor de ene groep eerder aan dan voor de andere. Voor de Ecclesia breekt die eerder aan dan bijvoorbeeld voor Israël. Maar ook daar komen we nogal op. <coughs> um, ja, dat woordje voorkomen, wat hier in de Statenvertaling staat, is letterlijk een woordje inhalen. Paulus zegt dus, want dat zeggen wij u door het woord van de Heer, dat wij die levend de levenden, de overblijvenden, tot in de parousia des heren, zoals het er letterlijk staat, wij zullen niet inhalen, voorkomen, degene die ontslapen zijn. Oftewel hij zegt, uh, degene die, uh, die nog leven op het moment van, dan zeggen we weer populair, de wederkomst van Christus, die zullen, niet, uh, die zullen degene die ontslapen zijn niet inhalen. Want waar Paulus met hen over sprak, uh, en waarover hij hen wilde informeren was over degene die ontslapen zijn daar hadden ze blijkbaar vragen over hè, zoals in vers 13 zagen ik wil niet dat jullie onwetende zijn over degene die ontslapen zijn daar maakte zij dus uh, zich dus uh, ja, concludeer ik hieruit zorg over en dan zegt Paulus in, uh, in vers 16 want de Heer zelf zal met een geroep met de stem van de aartsengel en met de bezuin van God, nederdalen van de hemel en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. <tie> Hier gaat het dus over gestorvenen die uh, eerst zullen opstaan. Nou, tot, nogmaals, dat was het onderwerp waar Paulus uh, hem wil, over wilde informeren. De Heer zelf zal met een geroep, letterlijk staat er in bevel, in een commando... Dat is wel leuk, maar ik heb een, uh, ik heb een st serie studiebijbels. Daar staat in dat die, um, die, die roep, dat bevel, dat dat een bevelsroep is van een, uh, van een officier. Het gaat dus om, uh, om strijdbare taal, om uh, ja, een bevel en commando van, uh, uh, vanuit een officier. Dus dat is een beetje de, de, ja, de setting waar we aan moeten denken... Houd dat even vast, in het achterhoofd. Uh, de heer zelf zal in, in, in een bevel, uh, en in of met de stem van de aartsengel. En die aartsengel, die, uh, die vinden we maar twee keer in het uh, Nieuwe Testament. Angel staat er in de statenvertaling. En arger, dat is een eerste, een overste we vinden dat woord bijvoorbeeld uh, in, in Hebreeën als het gaat over uh, Christus die onze overste leidsman is. Dan is het ook dat woord Arche. Dus dat is uh, ja, een engel. een engel is, een, uh, is ook een, boodsch is een boodschapper. Dat is een, uh, een woord wat in, ons, uh, in onze vertaling eigenlijk niet vertaald is, maar gewoon van Nederlands is overgenomen. De heer zelf zal met een, uh, met een bevel, met de stem van de aartsengel. En die aartsengel die uh, vinden we in, bijvoorbeeld in Judas 9. Ne dat, dat is de enige andere plek in het Nieuwe Testament waar het voorkomt. En daar gaat het over de aartsengel. En dat is er maar één. Dat is Michael. Staat daar ook bij. Judas vers 9. Um, en aard, de aartsengel, dat is er dus maar één, dat is op, op zich ook wel logisch als het de overste van de engelen of van de boodschappers is, dat het, dat het er één is. Uh, dat is Michael hè, en dat arge dat is, uh, dat is eerste of hoofd. Hij is dus de, de overste van boodschappers en hij zal in de bezuin van God, de bezuin gods, neerdalen van de hemel. Ja, de vraag is natuurlijk, um, als het gaat over een bevel, de stem van de aardsengel, de stem van de overste van die boodschappers en met de bezuin van God, of dat nu alle drie wat anders is of alle drie hetzelfde. Ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik het niet weet. Ik neig ernaar om, om te zeggen dat het, uh, ja, dat het alle drie hetzelfde is, maar... Alleen het een uh, vult het ander aan of legt het, uh, legt het ander wat nader uit. Maar die Michael is een, uh, die vinden we ook in het Oude Testament, het Oude Testament. en daar uh, markeert hij de tijd van de grote verdrukking. En die grote verdrukking is een, uh, nou ja, Jan las net een stuk uit, uh, uit Matthäus 24, daar wordt ook uitgebreid ingegaan op die periode. Een grote verdrukking van 3,5 jaar die zal komen over, over Israël. En Michael markeert die tijd van die grote verdrukking. Ik wil u even meenemen naar Daniel 12 om dat te laten zien. En meteen uh, in vers 1 komt, uh, komt Michael te sprake. En te die tijd, op die tijd, in welke tijd dan? Nou, dat vinden we bijvoorbeeld in uh, hoofdstuk 11 vers 31. Hè, want het gaat over het volgaande. Te die tijd, zegt Daniel 12 vers 1. Nou, dan uh, gaat het over, uh, over de tijd waarin, uh, waarin de, de gebeurtenissen uit hoofdstuk 11 zich afspelen... Vers uh, hoofdstuk 11, vers 31 bijvoorbeeld, zegt, spreekt aan het einde over uh, dat het gedurig offer weggenomen zal worden. En een verwoestende gruwel gesteld zal worden. Ook die vinden we in Matthäus 24, waar Jan net uh, uitlas. Um, in vers 36 lezen we over een koning die zal doen naar zijn welgevallen. Die zich zal verheffen en groot maken boven alle god. En die tegen de God der goden wonderlijke dingen zal spreken. Ook daar kom ik straks nog op, omdat we ook nog in 2 Thessalonians 2 terechtkomen. Daar wordt gesproken over een vorst, een mens, die zich zal zetten in de tempel en zichzelf zal laten vereren alsof hij God is. Maar dat vinden we dus ook al in Daniel 11. Hij zal een afgodsbeeld in, uh, in die tempel zetten. Een verwoestende gruwel. Elf 31 en elf 36 gaat het over die koning die in 2 Thessalonians 2 de mens der wetteloosheid wordt genoemd. Wat ik dus deze dag veel uh, wil en zal doen is um, elke keer sprongetjes maken naar schriftgedeelten... Die elkaar bevestigen. Dus nu noem ik even, noem ik even die dingen. in, uh, in hoofdstuk 11 van Daniel. Um, als het abracadabra voor u is. dan hoop ik dat dat later op de dag al duidelijker wordt. als ik in 2 Thessalonische 2 terechtkom. en daar weer naar verwijs. Ik, dat ook. Mm. <laughs> nou. ik doe mijn best. Te die tijd, op die tijd, 12 vers 1. zal Michael opstaan. Die grote vorst, dit is natuurlijk Hebreeuws, maar wellicht als, als het in het Grieks was geschreven dat er datzelfde woordje had gestaan als dat we vonden in 1 Thessalonians 4. Hè? De overste van de engelen, vorst, een overste. Die voor de kinderen uw volk staat. Nou, het volk van Daniel gaat het over, dat is Israël. En Dan staat er, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als je niet geweest is sinds dat er een volk geweest is tot op diezelfde tijd toe, enzovoorts. Ik zei u dat Michael de tijd markeert van de grote verdrukking. Die wordt hier de tijd der benauwdheid genoemd. En nu zegt u wellicht van, hoe kom je erbij dat de tijd der benauwdheid hetzelfde is als de grote verdrukking? Nou, bladeren we even naar Jeremia, Jeremia 30. In Daniel wordt gesproken dat die, er is een tijd van benauwdheid is, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is. Dus er zal een tijd van benauwdheid komen en zo erg is, het, is, is die er niet eerder geweest. Dat vinden we bijvoorbeeld ook in uh, Jeremia 30 vers 7. <coughs> Owe Goeie. want die dag is zo groot, en dan staat er ook dat zijn schijken niet geweest is, en het is een tijd van benauwdheid voor Jacob, ja, hier vinden we dus letterlijk dat het over Israël gaat, hè? Israël, het huis van Jacob, Jacob die later Israël genoemd zou worden. Ja, er staat ook bij dat hij daaruit zal uh, verlost worden, dat vinden we trouwens ook in, uh, in Daniel 12 vers 1, dat heb ik niet meer gelezen, maar dat vind je wel aan het slot van het vers. En nu maak ik even de sprong naar Matthäus 24. Daar komen ook nog wel een paar keer in terecht vandaag. Matthäus 24, daar uh, wordt in vers 15 gesproken over een, uh, een gruwel van verwoesting. Die we dus ook, vo uh, die we dus ook vonden in, uh, in Daniel 11, vers 31 als ik het uh, goed heb. Wat ik net even kort aanhaalde om aan te geven in welke tijd Michael uh, optreedt. Wanneer jij dan zult zien de gruwel, de verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet. Staande in de heilige plaats. Een gruwel spreekt altijd van afgoderij en die komt te staan in de heilige plaats. Nou, welke, welke heilige plaats kennen wij in, uh, in Jeruzalem? De tempel. Dat vinden, we, dat vinden we dus, daar kom ik vanmiddag op, uh, of later, op, uh, later deze dag in ieder geval. Ook in 2 Thessalonicense 2. Maar dan staat er een, uh, dan sla ik een paar versen over. En dan staat er in vers 21, want als dan, hè, op die tijd, ook weer die tijd, precies hetzelfde als wat we in Daniel zagen. Want als dan zal grote verdrukking wezen andere versen stond er een tijd van benauwdheid. Hier staat, als dan zal grote verdrukking wezen. En dan staat er precies hetzelfde als wat we vonden in Daniel 12 en hier in Hoe Hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Oftewel, er komt een grote verdrukking. Er komt een tijd van benauwdheid voor Jacob. Ja, een tijd van benauwdheid als ze uh, niet eerder geweest is we in Daniel 12. En we zagen dat in Jeremia 30 zijn schelijke niet geweest is, stond daar. En ook hier grote verdrukking, zo hoedanig en niet is geweest. Nou, in Daniel 12 vinden we dus Michaël, die we dus ook in 1 Thessalonica 4 zien optreden. Op een zeker moment. Overigens vinden we, Michel ook nog in openbaring 12, maar daar komen we ook nog op vandaag. Dus um, ik begrijp dat ik soms wat puzzelstukjes neerleg die, uh, die, zijn, die, die zijn plek nog moeten krijgen, maar uh, in de loop van de dag uh, denk ik dat, uh, dat we de puzzel aardig gelegd hebben. Ik verwijs nu alweer naar openbaring 12, ik heb naar 2 Thessalonians 2 verwezen, allemaal schriftgedeeltes waar we nog, uh, nog uit zullen komen. Ja, die, uh, ik ben uh, weer terug in 1 Thessalonicense 4. Het, de Heer zal zelf met een geroep, met de stem van de aardsengel de, en met de bezuin van God neerdalen van de hemel. Die bezuin, dat is een, uh, een verhaal op zich. Tamara is niet in ons midden, maar die, uh, die weet alles van uh, bezuinen en trompetten. En... Uh, ik heb ook nog wat contact gehad met haar hierover uh, voordat ik deze studiedag gaf. Maar die bezuin is een, uh, een onderwerp, voorbij, onderwerp op zich. Daar valt heel veel over te zeggen. We vinden bijvoorbeeld de eerste keer in de schrift uh, bij de introductie van de wet in Exodus 19. Dat is de eerste keer dat er van de bezuin wordt gesproken: een bezuin, donder, bliksem, een zware wolk. Nou, hier. Er gesproken over een bevel, een commando. Michaël, waarvan we zagen op welk moment die aartsengel op gaat treden. Namelijk aan het begin van een grote verdrukking. Dus daar is onheil op komst. Ja, dat is ook vaak waar de bezuin van spreekt. Onheil. Het is ook met die wet. Maar bijvoorbeeld ook... Uh, ...uitroepen van koningschap, daar wordt die bezuin ook uh, voor gebruikt. Nou, hier komt uh, in 1 Thessalonische 4, is, is de koning onderweg, om het zo te zeggen. En de gebeurtenissen die zullen volgen, na nou, de gebeurtenissen die we hier beschreven vinden... ...de opname van de gemeente, het moment dat we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht... ...ja, die, uh, die momenten die daarop zullen volgen, zal... Zullen, zal inhouden dat Christus zijn koninkrijk hier gaat vestigen op aarde. Dus het uitroepen van koningschap waar die bezuin wordt gebruikt. Ook het uitroepen van het jubeljaar. Er werden dus aankondigingen voor gedaan. Maar je vindt het ook heel vaak in verband met strijd. Oorlog. Um, dat de dag des heren nabij is. Ook zoiets. Daar komen we ook nog wel op. Die, die begint namelijk ook met... Uh, ja, met, met, met een bezuin, met duisternis. De mooiste die uh, uh, in dit verband, omdat die van Paulus zelf is, vinden we in 1 Korinthe 14. Mm. Daar zegt Paulus, want ook in vers 8 is dat. Want ook indien de bezuin een onzeker geluid geeft, wie zal zich tot de krijg bereiden? Oftewel, krijg, staat de vertaling, dat is, uh, dat is oorlog. Ik denk dat de MBG-vertaling hier ook oorlog heeft. Strijd. Uh, strijd. Ja. En um, nou ja, dus die bezuin die, die kondigt strijd aan, die kondigt uh, oorlog aan. En. Zoals we zagen in de, in de, in de, in de vers in Daniel, Jeremia, Matthäus, ja, komt er onheil aan. He, die ook, de, de, daar komt strijd, daar komt grote verdrukking. Tijd van benauwdheid voor Jacob. Um, ja, hij zal met, dus met een bevel... Met de stem van de aartsengel en met de bezuin van God neerdalen van de hemel. Die bezuin, ja, dat, is, dat is overigens ook een hele mooie. Ik weet niet of u nog in 1 Corinthe 14 bent. Maar als u twee blad, bladzijden dus bij mij omslaat naar 1 Corinthe 15. Daar vinden we die bezuin ook weer. En dan in verband met, uh, met precies dezelfde... Gebeurtenis. Ik haalde net het vers aan, omdat Paulus zegt in 1 Thessalonians 4, want dit zeggen wij u door, door een woord van de Heer. En hier zegt hij, ziet, ik zeg u een geheimenis, een verborgenheid. En dat zijn, Paulus, aan Paulus waren geheimenissen geopenbaard. Wat natuurlijk ook woord van de Heer is. De Heer heeft hem dingen geopenbaard die hij mocht, uh, mocht bekendmaken. En dit is er een van. En hij zegt dan, ziet, ik zeg u een, een verborgenheid, een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Overigens, dat, hij heeft het in 1 Corinthe 15, heeft hij de nadruk op de levend overgeblevenen. In dit vers, hè, want hij zegt ja, wij, zullen wel niet al wij, wij zullen wel niet al ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. Hij heeft het over degene die levend overblijven en veranderd zullen worden. En In 1 Thessalonians 4 ligt juist de nadruk op de ontslapene. Omdat hij daar ja, ingaat op vragen of, of uh, in ieder geval die, die Thessalonians maakte zich zorgen om degene die al ontslapen waren. Van hoe gaat het daar nu mee aflopen? Nou zegt Paulus dan. ...die uh, wij levend overblijven gaan hun in ieder geval niet inhalen op dat moment. Maar hier in 1 Corinthe vijf, 15 zegt hij, je ziet, ik zeg u een verborgenheid, een geheimenis. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt, destijds, heeft de, de Statenvertaling toegevoegd. In ieder geval een, een, een ogenblik, een zeer ja, ondeelbaar ogenblik, een kort moment. In een ogenblik staat er dan ook achter, met... De laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk, onvergankelijk is dat, onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Dus ook hier, als het gaat over die gebeurtenis van het veranderd worden, van het, uh, van het levend overblijven tot in de perusia van de heer, zoals Paulus dat noemt in 1 Thessalonians 4... Ook daar wordt die bezuin weer genoemd. Overigens uh, wordt er gesproken van een laatste bezuin. En, ja, vaak is dan de vraag van, uh, is dat dan de laatste bezuin achter de bezuinen in, uh, in openbaring? Daar wordt ook gesproken van een zevental bezuinen. Dat zeg ik even voor, uh, voor de fijnproevers. Als u, uh, als u dat, die, die gedeeltes uit de openbaring niet kent, dan... Uh, kunt u dit wellicht het beste weer even vergeten. Ik denk dat het hier gaat over uh, de laatste bezuin in een tweetal bezuin stoten. Omdat hij staat in een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin. Dat is dus de laatste bezuin. En het gaat hier over, wij zullen wel niet al ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. Namelijk met de laatste bezuin. Want, zegt hij, de bezuin zal slaan. En daarvan ga, daarbij ga ik ervan uit dat dat de eerste bezuin is. En dat, en dat bij de eerste bezuin, zoals in het vervolg van het vers staat, de doden onvergankelijk opgewekt zullen worden. Dus één bezuinstoot waarin de doden onvergankelijk opgewekt zullen worden. En de laatste bezuin zullen wij die levend overblijven ook veranderd worden. En dat past ook bij wat Paulus beschrijft in 1 Thessalonians 4, dat de doden eerst opgewekt zullen worden en dan de levend overblijvende veranderd zullen worden. Bent u er nog? Ja? Oké. Okay. Nee, dat is goed. Ik kan af en toe even checken. Af en toe even checken of ik, of ik duidelijk ben. Je zak er niet weg, hè? Nee, nee. Maar de bezuin die staat niet in Hoorn de... de bezuin is een, uh, die heb je daar liggen volgens mij. Ja, Dat is een uh, bezuin. Ja. Dat is de, bezuin. Ja. Ja. de pauze mag je uh, proberen. De andere. Staat die aan? <laughs> Dat is een elektrische bezuin. <laughs> Digitale. staat ja. Ik ben wel benieuwd. Zou je, ja, misschien wil ik straks maar even vragen stellen. Zou je het fysiek kunnen horen? Ja, ik, de, ik denk van wel. Maar dan gaan we laten we straks in de pauze erover hebben. Ja, maar dat wordt niet opgewekt. Op <coughs> nee, dan word je niet, dan word je niet wakker. Dat is wel een soort of ofzo. Nee. Ik <laughs> bij de dogen zullen horen aan het horen. <coughs> <coughs> nou maar hij zegt... de Heer ik ben, Dan gaan we terug naar 1 Thessalonicense 4. De Heer zelf zal met een geroep... met de stem van de aardzengel... en met de bezuin van God... neerdalen van de hemel. En... Um, ja, ik zei al dat... Uh, dat we eerder dit soort dingen... ook al in de Thessalonicense brief, uh, in deze Thessalonicense brief uh, vinden. En bijvoorbeeld in, uh, in, in uh, 1 vers 10... Ja, in vers 9 heeft Paulus het over uh, uh, dat verkondigd wordt van die Thessalonicenzen dat, dat Paulus een, uh, een, uh, een geweldige ingang tot hen uh, had. En hoe die Thessalonicenzen van God tot God omgekeerd waren. Bekeerd staat er dan. Tot God omgekeerd staat er letterlijk. En dan zat er Letterlijk in de tekst, weg van de afgoden. Als je het keert tot de levende en waarachtige God... Ja, dan keer je als vanzelf de rug naar, naar die afgoden die ze eerst dienden. En voegt hij er dan aan toe in vers 10... en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Wat we dus ook zien in 1 Thessalonians 4... De Heer zelf zal nederdalen van de hemel... En hier staat en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. staat er weer de welke hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus. En dan staat er die ons verlost van de toekomende toorn. En letterlijk staat er uh, veel oude handschriften hebben dus die, die hebben daar uit de toekomende toorn dat Jezus die ons verlost uit de toekomende toorn. En dat woordje uit, dat, ja, dat impliceert dat, dat dat op het laatste moment zal zijn voor een, ja, voor, toch voor een naderend gevaar. Hè? Als we al die, uh, die, die schriftplaatsen uit, die, die, die we al bezien hebben uit 1 Thessalonians 4, uit, uit Daniel, dan komt er een grote verdrukking. De toekomende toorn van de draak, zeg ik er even bij, maar dat is openbaring 12 en daar worden we uitgered op het laatste moment voor ja voor behoed voor gered die ons verlost uit de toekomende ook al staat zou we staan van de toekomende toorn wat 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 uh, nieuwe handschriften hebben ook dan zeg ik nog van oké okay, dan er staat, ook, er staat ook toekomende toorn. Dus wij worden verlost, bevrijd, uitgered, staat er letterlijk, van de toekomende toorn. Dus op het moment dat de toorn, toorn van de draak, zeg ik er weer even bij, openbaring 12. Op het moment dat de toorn nog toekomend is, zegt Paulus, worden wij eruit gered door zijn zoon die uit de hemelen door zijn zoon die wij uit de hemel verwachten. Dat zijn in 1 Thessalonians 1 vers 10. Dus um, als in 1 Thessalonians 4 staat. Neerdalen van de hemel. Er is zelfs van neerdalen van de hemel. En dan staat er die in Christus gestorven zijn. Letterlijk staat er de doden in Christus. Dat was het onderwerp van Paulus, hè, waar hij over wilde spreken met die Thessalonicensen. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Um. Ja, en uh, daar staat, Paulus had al gezegd: wij, wij, wij levenden die levend overblijven, wij zullen die doden niet voorgaan, voorkomen of wij zullen hen niet inhalen op het moment. De doden in Christus zullen eerst opstaan en daarna wij, de levend overgeblevenen, hier staat ook weer de levenden, de overgeblevenen, wij zullen tena, tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de heren tegemoet in de lucht. En al zo zullen wij altijd met de heren wezen. Ja, opgenomen worden, daar komt, uh, daar, daar komt die frase, de opname van de gemeente natuurlijk vandaan. Die, uh, die ingeburgerde term, zeg maar. En dat woordje dat daar gebruikt wordt, dat betekent letterlijk weggerukt of weggegrist. Hè, dat klinkt, uh, klinkt al een stuk sneller dan, uh, dan opgenomen worden in, uh, in de wolken. Nee, weggerukt worden in de wolken. Weggegrist worden. Het is uh, met, geweld, uh, met geweld wegnemen. Dat Griekse woordje dat hier gebruikt wordt is har, pa, har paso of harpazo, ik weet niet hoe je dat precies zegt. Maar de stam van het woordje, dat is, uh, het wordt ook vertaald met roven. Dus iets wegroven. Um, en roven is natuurlijk negatief, maar wat je, wat je doet als iets rooft, is je, je toe-eigenen. Maar dat is ook wat hier gebeurt. Ja. De heer gaat zichzelf iets toe-eigenen, dat, namelijk dat wat van... Zijn eigen is, zeggen wij in de buurt van Rotterdam. Maar wat van hemzelf is, dat gaat hij zich toe-eigenen. Ja, daarna wij die levend, de levenden, de overgeblevenen, zullen tezamen met hen weggerukt, weggerist worden in de wolken. Letterlijk staat ze dus in wolken, de wolken staat er niet. Ja, en of dat nou letterlijke wolken zijn of niet. Ik sprak pas iemand die wist 100% zeker dat het letterlijke wolken waren. Dat het over de, de, de atmosferische wolken ging, zeg maar. In de cloud. Hè? Ja. ja, ja ook voor, hè? Nou, ik weet in ieder geval één schriftplaats waar het niet. Waar hetzelfde woord wordt gebruikt voor wolken. En waar het niet letterlijk over wolken gaat. En dat is uh, Hebreë 12, vers 1. Ik ga niet naartoe, maar daar wordt gesproken over alle geloofs. Helden uit het voorgaande hoofdstuk, Hebreeën 11. Eh, Abraham, Jozef, noem ze allemaal maar op. In geloof hadden zij gewandeld. En dan zegt uh, de schrijver van de Hebreeën nou nu we zo een wolk van getuigen rondom ons hebben. En dan gaat het dus over wolken van gelovigen. Dus misschien worden wij wel weggerukt in wolken van gelovigen. Is het een, uh, een figuurlijke uitspraak van Paulus. En misschien uh, is het wel echt bewolkt die dag dat we door de wolken gaan. Zou ook kunnen. Kan je dat niet in de grondheks teruggeven? Nou, dat woordje voor wolken is... Uh, de ene keer is het inderdaad atmosferische wolken. Hè, zoals... Uh, voor mij wordt het woord ook in handelingen... Uh, 1 gebruikt waar de heer zelf... Uh, um, opgenomen wordt. Naar de hemelvaart. Bij zijn hemelvaart, zeg maar. En de andere keer wordt het, uh, wordt het figuurlijk gebruikt. Dus, uh. Maar we gaan uh, de heer... Tegemoet in de lucht... Staat er dan in het uh, volgende vers. En dat is de, het thema wat, ik, uh, wat we deze studiedag hadden meegegeven. De heer tegemoet. In de lucht. Letterlijk staat daar. Maar dat, uh, dat, dat scheelt niet zoveel met wat de statenvertaling heeft. Tot, tot een ontmoeting met of van de heer. Dat tegemoet. Um, ja, wij gaan hem tegemoet. Dat betekent dat we, um, dat we, als je iemand tegemoet gaat, betekent dat je naar iemand toe gaat, maar ook weer terugkeert met diegene. We, we, we vinden dat woordje bijvoorbeeld, uh, datzelfde woordje tegemoet met betrekking tot, uh, dat is uh, Matthäus 25, die, uh, die wijze en, uh, en dwazen maagden. Die gingen de bruidegom tegemoet, maar die gingen de bruidegom tegemoet om met hem naar die bruiloftszaal te gaan. In handelingen 28 wordt het woord, datzelfde woordje voor tegemoet gaan ook gebruikt. En daar gaat het over, uh, ik lees dat even voor. Al zo gingen wij naar Rome in vers 14, het laatste zinnetje van vers 14. Ik ga totaal voorbij aan het verband, ga maar even alleen om het woordje, wat, wat is het om iemand tegemoet te gaan? Paulus zegt, en alzo gingen wij naar Rome, handelingen 28 vers 14. En vandaar kwamen de broeders van onze zaken gehoord hebben ons tegemoet. Tot Appiusmarkt en de drie tabernen. Welke Paulus ziende, dankt hij God aan greep moed. En toen wij te Rome gekomen waren, oftewel toen kwamen ze in Rome aan. Ze waren, die, die, die broeders waren hem tegemoet gegaan naar het punt waar hij op dat moment was. En met hem meegegaan naar Rome. Dat is tegemoet gaan. Wij zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht, staat hier. En zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Wij zullen samen met hem zijn. Al zo zullen wij altijd samen met de Heer wezen, staat hier letterlijk. En dat betekent op het moment dat hij verschijnt, bijvoorbeeld aan Israël, dat wij erbij zullen zijn. En daarom gaan we hem ook tegemoet, want de... Op dit momen, dit, het moment dat hier beschreven wordt, worden levenden veranderd, degene die nog levend, levend zijn op dat moment, de doden worden opgewekt, tezamen worden zij, worden zij, worden wij um, weggerukt, de Heer tegemoet in, in de lucht, maar de Heer um, zal terugkeren op aarde, hij zal hier zijn koninkrijk gaan vestigen. Dus wij gaan hem tegemoet en wij zullen altijd samen met de Heer wezen... ...want wij zullen delen in, in die positie die hij heeft en in zijn koninkrijk. We zullen met hem verschijnen in de heerlijkheid. Je vindt dat bijvoorbeeld in Colossense 3, vers 4. En ook in Matthäus 24, vers 30 wordt, wordt iets soortgelijks beschreven. We vinden ook in Zacharia 14, bij de komst van de Heer op de Olijfberg... ...dat er, dat er staat, dan zal hij komen... En alle heiligen met, met hem of met, met u staat te geloven. En er zullen dus heiligen bij zijn. Ja en ik ga ervan uit dat, dat dat dezelfde groep is als die hem hier tegemoet gegaan is in de lucht. Dat is dus tegemoet gaan. Hem tegemoet gaan om, uh, ja, om met hem ook weer de andere kant op mee terug te gaan. Na verloop van tijd, in ieder geval. Vers 18. Zo dan, vertroost elkaar. Vertroost elkaar met deze woorden. Ik weet niet of er iemand een MBG heeft. Daar staat: <coughs> vermaat elkaar met deze woorden. Oftewel, ik heb net iets heel moois verteld. En dan dat vingertje: vermaat elkaar met deze woorden. Ja, dat past niet natuurlijk. Hè. Vertroost heeft de statenvertaling vertaling prima. Het woord is paracaleo. aanmoedigen. En dit is nogal een bemoediging natuurlijk. Paulus zegt of je nu dood bent of levend, je, gaat de dood, ja, de, je, je mist de boot niet. Integendeel, die ontslapenen zullen nog eerst opgewekt worden. Uiteindelijk maakt dat geen verschil natuurlijk, omdat we tezamen worden weggerukt. De heer tegemoet in de lucht. Ja, en dat vertroosten, bemoedigen, dat is natuurlijk juist met betrekking <coughs> tot die doden waarover Paulus sprak. ...die doden waarover hij hen wilt bemoedigen en wil vertroosten. Ja, nu zou ik moeten zeggen, ik ga me nu naar een ander schriftgedeelte. En dat is 1 Thessalonians 5, maar dat is helemaal geen ander schriftgedeelte. Dat is een nieuwe pericoop, maar in de grondtekst van het Nieuwe Testament... Daar staan geen hoofdletters, daar staan geen komma's, daar staan geen punten, daar staan geen versen, daar staat geen versindeling, daar staat geen hoofdstukindeling. Dus Paulus gaat hier gewoon verder met zijn betoog. Weliswaar um, gaat hij een ander aspect bespreken. En daarvoor gebruikt hij ook dat woordje maar of uh, en, zo'n voegwoord. Maar het is een nieuw hoofdstuk, maar het is geen ander onderwerp. <coughs> Paulus zegt daar. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nodig dat men u schrijven. Jullie hebben geen behoefte dat ik jullie van de tijden en de gelegenheden schrijf. Nou, dat is nogal een, uh, dat is nogal een luxe positie, uh, denk ik dan. Want wij moeten er hele studiedagen voor... Uh, ...voor beleggen, om het daar eens over te hebben. Maar dat woordje, dat uh, tijden en gelegenheden... ...is een uh, standaarduitdrukking die we vaker vinden in de, in de schrift. He, handelingen 1, vers 6, daar werd tegen de discipelen gezegd door de heer. Uh, de discipelen vroegen aan de heer... ...herstelt u in deze tijd uw koninkrijk? Nou, Paulus was toen nog niet uh, ten tonele verschenen. En de heer zegt dan ook tegen ze... ...het komt jullie niet toe te weten, de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn hand gesteld heeft, staat er volgens mij. Maar Paulus kwam er blijkbaar wel toe, want hij zegt van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebben jullie geen behoefte dat men nu schrijft? Want, gij weet zelf zeer wel, staat jullie weten nauwkeurig, precies, dat de dag des heren al zo zal komen als een dief in de nacht. De dag des heren, dat is een, uh, een term, die vinden we bij Paulus alleen in deze brieven, en alleen in de Thessalonicense brieven. Verder gebruikt hij die term de dag des heren niet meer, wel de dag van Christus, uh, de dag van Jezus Christus. De dag, van, de dag van Christus, de dag van Jezus Christus, dat zijn termen die Paulus gebruikt, ook bijvoorbeeld in de Filippense brief. Maar die dag des Heren um, is een term die we wel veel, voor, veel tegenkomen in, in zeg maar, het Oude Testament, bij de, bij de profeten. En dat brengt ons, mijns inziens, toch een beetje ook uh, in een Joodse context, dat Paulus het hier wel gebruikt. Hij gebruikt hier specifiek dat woordje... Dag des Heren. Ja, de dag des Heren. Um, ook dat is een studie op zich. Maar je zou kunnen zeggen. Het is, het is niet de zondag. Is. Uh, de dag des Heren is die, die, die grote Sabbat. Hè, want de Sabbat is de dag van de Heer. Dus die grote Sabbat die straks zal aanbreken. Die dag van, uh, van, duizend, jaar, van duizend jaar. Waarin. Uh, ja, wanneer Satan gebonden zal zijn en uh, Christus zal regeren vanaf zijn troon in, in Jeruzalem. En die, maar die komst van de dag des Heren, dat lezen we ook altijd uh, nou ja, altijd veelvuldig bij, uh, bij, bij de profeten. Die komst die, is met oordeel, die komt met oordeel en gericht. Want er moet, er moet eerst van alles recht gezet worden. wil daadwerkelijk die dag aangebreken. En als, je, als er een koninkrijk aanbreekt, dan zullen er... Uh, ja, Opstandige vijanden van zo'n koninkrijk, van zo'n koning, die zullen onderworpen worden. En dat, daarom lees je over de komst van de dag des Heren, als, het gaat in de, als dat besproken wordt in de profeten, lees je over oordeel en gericht. Maar het aanbreken van die dag, het koninkrijk over de volken, wordt in Matthäus 24 de zomer genoemd, hè, wanneer het licht schijnt, ja, dat, euh, ook, dat vinden we, ook dat vinden we in de... Uh, in de profetieën. En ik denk dat Paulus daarom uh, de term hier gebruikt voor de dag des heren. Omdat het dat meer in een joodse context plaatst. Want hij zegt, want gij weet zelf nauwkeurig, precies, zeer wel. Dat de dag des heren al zo zal komen als een dief in de nacht. Dat is vreemd. Want hij zegt daarvoor. Jullie hebben geen behoefte. Dat, dat, je, dat, dat jullie geschreven worden over de tijden en de gelegenheden. En vervolgens zegt hij, ja, maar jullie weten zelf heel goed, zeer wel, nauwkeurig, dat de dag des heeren zal komen als een dief in de nacht. Dat lijkt elkaar tegen te spreken, maar het antwoord staat in het volgende vers. En hij zegt dan ook, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, zoals de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geen sinds ontvlieden. Ik zei al zojuist, de dag des Heeren plaats ons, mijn zins in een Joodse context, omdat het refereert aan een term die we vinden in de Joodse geschriften, en zij, in vers 3, is dan ook het Joodse volk. Zij zullen zeggen, het is vrede, ...en geen gevaar. Ja, vrede en zekerheid staat er letterlijk. Het is vrede en zonder gevaar. Het is... je, er zal een moment komen dat, de, dat het Joodse volk zal zeggen... ...het is vrede en zekerheid. Geen gevaar. En, zegt Paulus... ...dan zal een plotseling verderf... Plotseling, ...een haastig verderf, een plotselinge uitroeiing... ...hen overkomen. Nou, we hadden zojuist gelezen... In Daniel en Jeremia over de tijd van benauwdheid voor Jacob. Die in Matthäus 24 de grote verdrukking wordt genoemd. En in Matthäus 24, um, daar las ik dat, die, um, dat, dat de Heer Jezus zegt van, dat er een gruwel van verwoesting zal uh, opgesteld worden in de heilige plaats. En als je dat zal zien, zegt Jezus daar... Dan moet je maken dat je wegkomt. die op het dak is komen. Kom niet van het dak af maar om iets uit je huis te halen. Pak je jas niet. Um, die op de akker is keren niet terug om zijn kleren weg te nemen. Er staat er ook Weden en er zogen in die dagen. Want als dan zal grote verdrukking wezen hoedanig er niet is geweest van het begin de wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Grote verdrukking, tijd van benauwdheid. Een haastig verderf. Op het moment dat zij zullen zeggen: van het is allemaal vrede en, en zekerheid. dan zal dat haastig verderf hun overkomen. Ja, vrede en zekerheid. Uh, Je ja, vindt dat bijvoorbeeld in, uh, in Openbaring 6. Daar wordt gesproken over een, een ruiter op een wit paard. Een paar hoofdstukken verder is het. Ook een ruiter op een witte paard, daar is het Christus, maar in openbaring 6 is het een pseudo-Christus, een pseudo-messias. Pseudo die vrede brengt en waar vervolgens uh, een aantal versen verder staat dat, uh, dat er een ander paard kwam die de vrede, die de macht kreeg om de vrede weg te nemen van de aarde. Dus er zal een periode van vrede aanbreken daar in Israël. Maar die vrede zal weggenomen worden, er zal een plotseling verderf komen en dat heeft te maken met die gruwel, die afgod die daar, die daar komt te staan op de heilige plaats in Jeruzalem. Er zal een mens van wetteloosheid zijn, die zichzelf zal laten vereren alsof hij God is. Dat staat in 2 Thessalonians 2 en daar zullen we later op de dag nog terechtkomen. Um, Grote verdrukking zal er komen, plotseling verderf, zoals de Barenswee een, een, een bevruchte. Ja, en ik was net in, uh, in Jeremia 30, waar het ging over die tijd van benauwdheid voor Jacob. En ook daar wordt, uh, wordt het beeld gebruikt van een, uh, van een uh, bevruchte, van een zwangere vrouw. In um, vers 5 bijvoorbeeld. Want zo zegt de Heer: zo zegt, ja wij, wij horen een stem van verschrikking. Er is vrees en geen vrede. Hè, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en geen gevaar, zegt Paulus in 1 Thessalonians 4. Er is vrees en geen vrede. Vraag toch en ziet of een mans persoon baart. Waarom zie ik dan een, in, in iedere man, in iedere mans handen op zijn lenden als van een barende... Barende vrouw en alle aangezichten veranderd in bleekheid. O wee, want die dag is zo groot dat zijn gelijken niet geweest is en het is een tijd van benauwdheid voor Jacob en nog zal hij daaruit verlost worden. Het vers dat ik net ook aanhaalde van de tijd van benauwdheid voor Jacob, daar wordt ook gesproken over, ja, over, over weeën, als, uh, dat het dat, dat, dat volk weeën zullen overkomen zoals een, uh, zoals een, uh, zoals een, zoals een zwangere vrouw. En daar wordt wel vaker over gesproken in, uh, in de schrift. En dat gaan we nog wel tegenkomen uh, vandaag. <clears throat> ja, grote verdrukking dus. Tijd van benauwdheid. En Paulus had gezegd, jullie weten nauwkeurig, jullie weten precies... dat de dag des heren al zo zou komen. Als een dief in de nacht. Voor hen blijkbaar. Want hij zegt, wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zekerheid. Vrede en zonder gevaar. Dan zal hun... ...een haastig verderf overkomen. En ze zullen het... ...geensins ontvlieden. Ontvluchten staat er dan nog bij. Maar... ...zegt hij dan in vers 4... <coughs> ...jullie, gij... ...jullie zijn niet in duisternis... ...dat die dag jullie als een dief... ...zou bevangen, zou grijpen. Voor jullie... ...komt die dag... ...dus niet als een dief in de nacht... Voor hen, blijkbaar wel, want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en geen gevaar, vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderven overkomen, maar jullie broeders, jullie zijn niet in duisternis dat u die dag, elke dag, de dag des Heren, jullie zijn niet in duisternis dat u die dag als een, de dag des Heren namelijk als een dief zou bevangen, zou grijpen. Wij zijn, uh, jullie bedoelden zijn niet in duisternis dat u die dag als een dief zou bevangen, zou grijpen. Gij zijt allen, kinderen, Sadrans had letterlijk zonen, zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet desnachts nog de duisternis. Hey, hier wordt de tegenstelling gegeven: licht versus duisternis dag versus nacht maar Paulus zegt daar um, jullie zijn gij zijt allen zonen van het licht en zonen van de dag nou van welke dag zijn wij dan zonen ook weer van de dag dus heren want over die dag heeft hij het in de context hij had in, eerder al gezegd dat wij altijd met de Heer zullen zijn als wij hem tegemoet gaan, dus wij zullen delen in zijn positie. Een zoon is in de schrift een erfgenaam, wij zijn erfgenamen van het licht, wij zijn erfgenamen van de dag. Wij zullen namelijk in die dag dat hij regeert, zullen we met hem delen, in zijn positie delen, zullen we samen met de Heer wezen. Gij zijt alle zonen van het licht en zonen desdaags, zonen van de dag, wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Nou ja, dat is, een, uh, dat, dat is een waarheid die we echt de hele schrift doorvinden. Dat een gelovige niet in duisternis wandelt, dat hij in het licht wandelt. De Heer Jezus die zegt, ik ben het licht der wereld, wie mij kent, enzovoorts. Paulus heeft het in Efeze 5 over, over, dat wij van het licht zijn. Um, Colossense 1, getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet... In het licht zou je dan zeggen, maar hij zegt overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dus het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, dat is licht, daar schijnt licht. En daar zijn wij zonen van, van die dag en van dat licht, zegt Paulus hier. Zo, laat ons dan niet slapen, vers 6, sluimeren, laat ons niet sluimeren zoals de anderen, maar laat ons waken en nuchter zijn. Laat ons dan niet slapen, hè? Wanneer, want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zekerheid, het is vrede en geen gevaar, dan zal hun een haastig verderf overkomen. Maar blijkbaar slapen zij en zien zij niet wat er echt aan de hand is. Maar, zegt Paulus, laat ons dan niet slapen zoals de anderen, maar laat ons waken, wakker zijn en nuchter zijn. Als je wakker bent, ben je alert. Ben je... En als je nuchter bent, ben je rationeel, niet bedwelmd. Dat is het tegenovergestelde van het dronken zijn. Als je dronken bent, ben je bedwelmd. Dan uh, zie je de dingen niet meer helemaal in het uh, juiste perspectief. <coughs> heb ik alleen maar van horen zeggen natuurlijk. Maar... Is zo joh? Nee. Mijn ouders zijn er dus, de verhalen bewaren me wel voor de pauze. <laughs> ja. Ja, maar in, je, vindt, je, vindt, je vindt dat figuurlijke spraakgebruik over dronken en nuchter zijn, dat vind je doorheen heel de schrift. Ook, ook als het over gaat over die dag des heren. Bijvoorbeeld in Joel 1, daar wordt, daar wordt ook gezegd in verband met die dag des heren, word wakker dronkaars. Oftewel, jullie zijn niet bij je positieve, jullie zijn niet nuchter, jullie zijn niet, niet alert, jullie zijn er niet bij, jullie kunnen niet helder denken, jullie zien niet echt wat er aan de hand is. Nou zegt Paulus, jullie, zegt hij tegen die Thessalonicenzen. jullie zien dat wel, want jullie zijn zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, nog van de duisternis. Zo laat ons dan ook niet slapen zoals de anderen, maar laat ons wakker zijn, waken en nuchter zijn. Want die slapen, slapen s'nachts en die dronken zijn, zijn s'nachts dronken. Ja, wie God, dat is natuurlijk die beeldspraak, wie God... En zijn woord niet kent. Die heeft zoals de Romeinen 1 ook zegt. Die heeft een duister en onverstandig hart. Ja, en Gods woord is een licht op ons pad. Zoals de psalm zegt. En daardoor weten we. Uh, bijvoorbeeld van de tijden en de gelegenheden. Waar we het vandaag over hebben. Maar wij die des zijn. Ik zeg weer welke dag. Nou de dag des heren. Zoals uh, aangegeven in vers 2. Wij die van de dag zijn. Laat ons nuchter zijn, aangedaan hebbende het boswapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. En ik ga niet zozeer op al die termen in, zoals een boswapen, een harnas, een panzer van geloof, maar u we weet wel wat dat uitbeeld. En we zouden dan natuurlijk zo uh, Efeze 6 uh, naast kunnen leggen van, die, van de wapenrusting van, uh, van het geloof. Een boswapen des geloofs. Een harnas van geloof en van liefde en tot een helm de hoop van redding. Eén ding wat ik erover wil zeggen is dat dat harnas uh, het hart beschermt en in de hart zetelt natuurlijk het, uh, het geloof. Daarom is het ook een boswapen van geloof, een harnas van geloof en van liefde. En tot een helm de hoop, der de zaligheid staat er dan, de verwachting van redding. Een helm beschermt het denken. Dat denken waar natuurlijk geloof is in het hart, maar het begint met het denken. Het bestuderen van de zaken, het overdenken. En wanneer wij besef en kennis van de zaken gaan krijgen, dan landt dat in het hart. Tot het boswapen van het geloof en van liefde. En tot een helm, de hoop van redding. Ja, welke redding? Wij verwachten redding, zegt Paulus tegen die Thessalonischensen. Nou, de redding uit de toekomende toorn. Zoals hij aangegeven had in 1, vers 10, waar we net al naartoe gingen. Daar stond namelijk: die ons verlost, die ons uitredt, die ons behoedt van of uit de toekomende toorn. Zijn zoon verwachten wij uit de hemelen. En hij redt ons. Hij behoedt ons uit of van de toekomende toorn. En hier spreekt Paulus ook weer over de verwachting van redding. Namelijk dat wij zullen worden weggerukt, als, of als uh, doden in Christus, of als levend overgeblevenen, tot in de perusia van de Heer. Maar in ieder geval is daar redding, want, zegt hij in vers 9, God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging. En dan zeg ik meteen hoe het er wel staat, tot verkrijging van redding door onze Heer Jezus Christus. God heeft ons dus niet gesteld tot toorn, God heeft ons niet gesteld tot die toekomende toorn uit 1 vers 10, maar tot verkrijging van redding door onze Heer Jezus Christus. En ook in 1 vers 10 zagen we al, hè, we verwachten zijn zoon uit de hemelen, de welke hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus. Die verlost ons uit de toekomende toorn en ook hier door onze Heer Jezus Christus zijn wij gesteld tot verkrijging van redding. Van redding. Um, ja, we vinden dat overigens ook in 1 Thessalonians 4, waar staat de Heer zelf zal met, met een bevel, met een commando, met de stem van de aardsengel en met de bezuin van God neerhalen. Hij um, komt zijn, uh, <coughs> zijn ecclesia halen, om het heel kort samen te vatten. En hij redt ons uit die toekomende toorn, Daar zijn wij toegesteld. In 2 Thessalonians 2. Ik neem het toch even bij omdat het uh, omdat maar één blad zijn omslaan is. Daar staat, daar staat iets soortgelijks. Wij zijn schuldig altijd God te danken over jullie broeders. Die van de heren bemind, geliefd zijt. Dat staat in de Statenvertaling dat... God, u van de beginnen verkoren heeft tot redding, tot zaligheid. Letterlijk staat hier. Onder de vertalingen zal dat ook wel hebben: die ons als eerstelingen verkoren heeft tot redding. Wij zijn van God, van de Heer geliefd. En wij zijn, van, wij zijn door God als eerstelingen verkoren tot redding. Wij zijn namelijk, euh, zoals die rangorde in 1 Corinthe 15 aangeeft. De eersteling is Christus, wij delen in zijn positie, dus wij zijn eerstelingen, wij zullen als eerste gered worden. En dus ook als eerstelingen eerst uh, ja, opstaan uit de doden. Of veranderd worden als levend overgeblevenen. Ja, nou, de, door ons Heer Jezus Christus, vers 10 die voor ons gestorven is, opdat wij, het zij dat wij waken, het zij dat wij slapen, tezamen met hem leven zouden. Ik weet niet of het hier gaat over letterlijk slapen, uh, letterlijk waken of dat het hier over ontslapen gaat of, of levend zijn. Daarom, vers 11, vermaand elkaar, heeft de, de vertaling. Nou, moedigt elkaar, uh, moedigt elkaar aan, paracaleo. Vertroost elkaar eventueel, maar dit, dit, zijn, uh, dit zijn aanmoedigingen lijkt me. En sticht, he, bouwt op, bouwt, bouwt elkaar op zoals jij ook doet. Moedigt elkaar aan en bouwt op zoals jij ook doet. Ik wil het voor uh, dit moment hier even bij laten. En dan gaan we straks uh, weer verder. Laten we verder gaan. We hebben nog wel een, uh, we hebben nog wel een paar, uh, paar schriftgedeeltes te bespreken. Van een aantal had ik, dat, uh, had ik daar al wat uh, voorzetjes voor, uh, voor gegeven. Onder andere, uh, we blijven in Thessalonissensen, 2 Thessalonicenzen 2. <tosses> en daar begin ik uh, gewoon in vers 1. En daar staat, en wij bidden u broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus... En onze toevergadering tot hem. Ook hier weer, dat woordje toekomst, is ook weer parousia. Datzelfde woordje, Het populair gezegd, zijn komst of wederkomst, zijn aanwezigheid. Paulus zegt, wij bidden nu, letterlijk zegt hij, over de parousia. Over de parousia van onze Heer Jezus Christus. En onze toevergadering tot hem. Um, dat woordje toevergadering, dat is uh, epi-synagoge, daar kennen we het woordje synagoge in, dat is een, dat is een vergadering, hè? een bijeenkomst. En epi is uh, op of boven. Dus uh, ja, het, het drukt ook een, uh, als, ik, als je dan woordstudies bekijkt, dan zeggen ze het drukt ook een richting uit, dus... Bij één vergaderen, uh, daar wordt het mee vertaald in, uh, in Matthäus 24, uh, vers 3 bijvoorbeeld. Um, zeg dat goed? Nee, Matthäus 24, in de, volgens mij vers 30. Um, <coughs> volgens mij heb jij dat gelezen Jan, in je inleiding. Matthäus 24. Ja, vers, uh, vers 31 is het. Vers 31. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid en zij zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden. Dus uit de vier winden, de vier hoeken der aarde zullen zijn uitverkorenen Israël, het volk Israël, de stammen van Israël bijeen vergaderd worden en dat is ook hetzelfde woord, alleen, alleen dan uh, is het hier natuurlijk een werkwoord bijeen vergaderen als in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Waar onze bijeenvergadering, onze toevergadering, tot of op hem wordt, uh, wordt genoemd. Dit eerste vers is heel belangrijk. Paulus zegt, wij bidden nu broeders over de parousia van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Hier gaat Paulus dus iets over zeggen in het navolgende. Over de parousia van Christus, van onze Heer Jezus Christus en over onze toevergadering, onze bijeenvergadering tot hem. Daar gaat, daar gaat Paulus iets over zeggen. Dan zegt hij uh, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. <clears throat> Die dag van Christus, um, hier, ook hier hebben de oudere handschriften, net als in 1 Thessalonica 5, de dag, uh, de dag des Heeren of de dag van de Heer. <tosses> um, dus ik, uh, <tosses> ik ga ervan uit dat dat, dat er staat, dus ik uh, maak niet zo heel veel verschil hoor, of het uh, nu de dag van Christus is of de dag des Heeren, <tosses> zoals ik al aangaf, die term de dag des Heeren, plaats ons wat meer in die, die Joodse context, omdat dat de term is uit het Oude Testament. Alleen uh, de Heer is, is natuurlijk niemand anders dan Christus. Dus als ze, of, uh, als ze de dag van Christus zou staan, zou dat niet heel veel verschil maken. <clears throat> ja, er staat uh, dat gij niet haastelijk bewogen wordt. Letterlijk staat er zoiets als dat jullie denken niet in opschudding wordt gebracht... Of dat jullie verschrikt worden, gealarmeerd, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, zendbrief of gewoon brief, epistol staat er in het Grieks. Als door ons staat er letterlijk, dus blijkbaar circuleerde er brieven van, of een brief van Paulus, een, val, een valse brief. Of in ieder geval er was iets geschreven waarvan men zei dat het van Paulus was. En die uh, Thessaloniciënten zouden zich niet in uh, beroering, in opschudding moeten laten brengen door een brief als door ons, zegt Paulus. En ons, dus uh, twee Thessaloniciënten, één zijn Paulus in de eerste plaats en Silas en Timotheus. Nog door woord, nog door zendbrief, als door ons, alsof de dag des heren, want dat hou ik dan maar even aan, aanstaande waren... Letterlijk staat daar of, alsof de dag des Heren is aangebroken, aanwezig, tegenwoordig. Alsof die. Oh, kijk, die, die, die Thessalonicenzen, dat, dat gaf ik al even aan, uh, helemaal in het begin van, uh, uh, van de eerste studie. Die Thessalonicenzen werden vervolgd en verdrukt. <coughs> en niet zo'n klein beetje ook. En er waren dus blijkbaar. Um, leraren die zeiden dat de dag des heren dus aangebroken was. Omdat die vervolging was zo groot. En ik, zei, ik heb ook al eerder uh, uh, aangegeven dat de dag des heren uh, voor deze wereld komt met oordeel en gericht. Omdat er eerst een en ander recht gezet moet worden voordat het koninkrijk, voordat die dag werkelijk aanbreekt. En blijkbaar waren er dus um, mensen die die Thessalonicense wijs hadden gemaakt of wijs wilden maken dat zij al leefden in de dag des heren. Dat, was dan, hè, dat de penser. Alles wordt opgenomen hoor, Dus uh... We gaan snel verder. En dan zegt Paulus dat u niemand verleidde op enigerlei wijze, want en dan, die komt niet, die dag des heren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is, gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Um, ja, er vallen wel wat dingetjes aan te merken op, op de vertaling, hoor. En, uh, daar, kom, daar kom ik ook nogal op. Dat afval, euh, dat u niemand verleidt op enige wijze, want die dag des heren komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen is. Um, het woord afval, dat, dat is letterlijk afstand nemen. En, <tie> vaak kijkt men om zich heen in deze wereld en zegt, ze, nou, voor, zeg, zegt men, we leven nu al in de afval, want het gaat van, uh, van kwaad uh, tot erger. Maar nou, dat woordje wordt uh, in, de, in de schrift in, uh, in, uh, uh, in een aantal verbanden gebruikt. Bijvoorbeeld van Mozes afvallen in handelingen 21 vers 21. Daar werd, dus dat gaat ook over Paulus. Maar daar werd Paulus uh, beschuldigd dat hij de joden, nee, dat hij joden die onder de heidenen zijn leert van Mozes af te vallen. Handelingen 21 vers 21 is dat. Um, het, zelfs, kijk, we hebben, we, het stelsondig het, 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 naamwoord van, uh, van, van dit woord uh, apostasia. Um, apostasion, dat is een... Uh, komen we ook tegen in de schrift als een scheidbrief. Dus uh, een man gaf zijn vrouw een, een scheidbrief mee als... Uh, als ja, als verklaring uh, dat ze niet meer bij hem hoorden. Dat, uh, het gaat dus om een verklaring van, 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 van afstand doen. En ik denk dat het hier in uh, 2 Thessalonians 2 vers 3 gewoon gaat over het navolgende wat hier beschreven wordt. Um, en dat gaan we nu vanzelf lezen. Dat u niemand verleidde op enige wijze, want die dag des heren komt niet, tenzij dat eerst die afval gekomen is... En dat geopenbaard zei. Geopenbaard is de mens der zonde. Andere vertalingen hebben wellicht de mens der wetteloosheid. Want dat is wat de oudere handschriften voornamelijk hebben. De mens der wetteloosheid, de zoon van het verderf, de zoon des verderfs. Die zich tegenstelt vers 4. En verheft. Boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Al zo dat hij in de tempel Gods, als een God zal zitten, zichzelf vertonen dat hij God is. Dus er komt een mens der wetteloosheid. Die zich verheft boven al wat God genaamd. En er staat er letterlijk of als voorwerp van vereering vereerd wordt. En al zo dat hij in Gods tempel gaat zitten en zichzelf gaat vertonen dat, dat hij uh, God is. Nou, dat lazen we, uh, al in Daniel kwamen we dat al, uh, al tegen. En uh, bijvoorbeeld in openbaring 13... Vers 15, dan gaat, het gaat in openbaring 13 over uh, twee beesten. Staat er bij mij netjes boven in de, de perikopen. Boven 13 vers 1 staat uh, het beest dat uit de zee opkomt. En boven vers 11 staat het beest dat uit de aarde opkomt. En dat beest, hetzelfde in vers 15, werd mag gegeven om het beeld van het beest... Andere beest dus. Een geest te geven zodat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat allen die het beeld van de beest niet zouden aanbidden gedood zouden worden. Blijkbaar wordt er dus uh, ja, in de tempel van God zoals in de 2 Thessalonians 2 vers 4 staat. Uh, um, die mens, zal die me, mens de wetteloosheid uh, gaan zitten. En zal in ieder geval een, een afge, afgodsbeeld geplaatst worden. Ja, en daar zal... Uh, daar zal wat het Oude Testament uh, zo noemt gruwel gepleegd worden, oftewel afgodendienst. En um, daar refereert dan de Heer Jezus ook aan in de woorden die we eerder lazen in Matthäus 24. Waarin hij zegt wanneer jullie dan de gruwel der verwoesting zullen zien staan in de heilige plaats. Nou dat dan als die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Maar dat, dat is dus dat moment. <tie> De gruwelde verwoesting, hè? Af, af, is, een gruwel is afgoderij en de gruwelijke uh, praktijken die, uh, die daarbij horen. En dan zegt Paulus in vers 5, gedenkt gij niet, weten jullie niet meer, dat ik nog bij u zijnde u deze dingen gezegd heb. Paulus had het daar blijkbaar uh, uitgebreid over gehad. En nu, wat hem wederhoudt, weet gij. ...opdat hij geopenbaard worden te zijn er eigen tijd. Er staat letterlijk, en nu wat hem tegenhoudt of vasthoudt... ...maar dat maakt niet zo heel veel verschil met het woord wederhoudt. Wat hem tegenhoudt of wat hem vasthoudt, dat weten jullie, dat weet gij. Want Paulus zegt, weten jullie niet dat ik nog bij jullie zijn ...die jullie deze dingen gezegd heb? Hij had het daarover gehad. Wat hem weerhoudt? Dat weet gij opdat hij geopenbaard wordt worden, die mens de wetteloosheid namelijk, te zijn eigen tijd. Letterlijk staat er zoiets als uh, in zijn eigen periode. Op zijn eigen tijd, de periode van zichzelf, de periode die hij toegewezen heeft gekregen. Want zo is het ook maar weer. Er is dus een God die alles in zijn hand heeft en uh, dingen moeten gebeuren... En God heeft daar instrumenten voor. En blijkbaar is dit uh, um, een instrument in Gods hand die een periode heeft toegewezen gekregen. Waarin hij geopenbaard zal worden. Waarin die mensen de wetteloosheid geopenbaard zal worden. Het volgende vers. Um, want de verborgenheid der ongerechtigheid ook hier staat in plaats van uh, uh, ongerechtigheid in de meeste handschriften wetteloosheid maar maakt niet zoveel heel, heel veel uit de verborgenheid van de ongerechtigheid of het geheim van de wetteloosheid wordt al reeds gewerkt alleen die hem nu wederhoudt, die hem nu weer houdt die zal hem wederhouden totdat hij uit het midden zal weggedaan worden Paulus zegt nu reeds is er een Geheim van de wetteloosheid in werking, nu reeds is er de verborgenheid van de wetteloosheid of de verborgenheid van de ongerechtigheid, is al werkzaam, wordt al reeds gevrocht, staat er in de statenvertaling, wordt al reeds gewerkt, is al werkzaam. En die, dat geheim, die verborgenheid van de wetteloosheid, die staat tegenover de openbaring van die wettelozen, die we zien in vers 6. He, want hij zou geopenbaard worden te zijn de tijd. En het tegenovergestelde van geopenbaard zijn of worden is verborgen zijn. En Paulus zegt hij zal geopenbaard worden. Nu wordt de verborgenheid al reeds gewerkt. Alleen, zegt hij, ja, want, want hij wordt tegengehouden. Alleen die hem nu weerhoudt, die hem tegenhoudt, die zal hem weerhouden, die zal hem tegenhouden totdat... Hij, namelijk die weerhouder, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Die hem weerhoud is dus de, ja, de tegenhouder of de vasthouder. En totdat hij uit het midden is of uit het midden zal weggedaan worden. Um, zolang zal die ongerechtigheid of die wetteloosheid verborgen blijven... En dan zal pas geopenbaard worden op zijn eigen tijd, zoals vers 6 zegt. En vers 8 zegt het ook. Als dan zal de ongerechtige of de wetteloze geopenbaard worden. Maar de vraag is natuurlijk, van, ja, wat, wat, wat is dat wat, uh, wat tegenhoudt? Wat is dat die, uh, die vasthouder of die tegenhouder of die weerhouder? <coughs> en daar, wordt, uh, daar is al veel over, uh, over ges ge gespeculeerd... En dat is, wel, uh, dat is wel grappig, omdat Paulus uh, juist bij de Thessaloniansen deze dingen als bekend uh, veronderstelt. Want hij zegt van ja, ik heb, ik, heb, ik heb jullie deze dingen gezegd en uh, weten, jullie dan, uh, weten jullie dat dan niet meer? Um, ik zei al bij vers 1, dit is een belangrijk vers, want daar beschrijft Paulus het onderwerp wat hij hierna zou gaan, uh, zou gaan uitwerken of beschrijven. Hij zei daarbij, bidden u broeders over de parousia van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering, onze bijeenvergadering tot hem. Nou, ik, ik geloof dat die tegenhouder, een andere conclusie kan ik niet trekken uit dit uh, gedeelte, dat dat de Ecclesia is. En dat het uit het midden weggedaan worden van die vasthouder, die wederhouder, die tegenhouder, dat dat de, uh, onze toevergadering tot hem is die Paulus in vers 1 beschrijft. Als dat niet zo zou zijn, als dat niet hetzelfde zou zijn, dan noemt Paulus in vers 1 zijn onderwerp. Onze toevergadering tot hem. Uh, en dan wil het hebben over de parousia van onze Heer Jezus Christus. En onze toevergadering tot hem. Als uit het midden weggedaan worden van die weerhouder niet hetzelfde is als onze toevergadering tot hem. Dan noemt Paulus het hele onderwerp van onze toevergadering tot hem na 2 vers 1 niet meer. Dus dan zou hij het onderwerp aansnijden en, en het er niet meer over hebben. Daar, kom, daar komt het eigenlijk op neer. Dus... Mijn inziens, ja, kan je geen andere conclusie trekken dat, dan dat de, de weerhouder die uit het midden zal weggedaan worden, hetzelfde is als onze toevergadering tot hem, wat Paulus in, hoofd, in eh, 1 Tesloon 4 noemt, dat wij de, weggerukt worden in wolken, de heer tegemoet in de lucht. Wat wij dus noemen de, de opname van de gemeente of de wegrukking. Paulus laat, hier, uh, in de, in Paulus laat hier twee dingen zien in, uh, in dit gedeelte. En dat is dat de aanwezigheid van de Thessalonicenzen. De aanwezigheid van de Thessalonicenzen hier op aarde. Dat dat het bewijs is dat de dag des Heeren nog niet aangebroken is. Want daar heeft hij het over in, uh, in vers 2. Dat is Paulus' boodschap. De aanwezigheid van die Thessalonicenzen. Is het bewijs dat de dag des Heren nog niet aangebroken is? Want zodra die dag des Heren aanbreekt, zijn de, zegt Paulus, nou, dan wordt die weer houder uit het midden weggedaan. En, en hij zegt: ik wil, um, ja, ik wil het met jullie hebben over onze toeverradering tot Hem. Wat hij ook um, um, zegt, is dat het geheim van die wetteloosheid al werkt, hè, wat, wat dat dan ook precies is maar dat het verborgen is, totdat de ekklesie uit het midden uh, is weggedaan, en dat dan de mens, de wetteloosheid, zich zal openbaren. Hè, wat zegt hij in vers 8, en als dan, Hè, weer, weer zo'n tijdbepaling, als dan zal de wetteloze, de ongerechtige, geopenbaard worden, dat staat er meteen bij hoe het met hem af zal lopen, die de Here verdoen zal, ...uit de weg zal ruimen... ...door de geest zijn monds... ...en te niet maken in de verschijning van zijn parousia. Weer dat woord parousia... ...alleen gaat het hier over... ...de verschijning van zijn parousia. He, wanneer die parousia aanvangt... De, de, ...de wegrukking... ...de weerhouder... ...die uit het midden zal worden weggedaan... ...ja, dat, dat, dan zal... ...dan zal hij nog niet openbaar worden... ...de Heer Jezus Christus, maar... In de verschijning van zijn parousia zal hij dat wel worden. Dit is dan ook een moment uh, waarin een sprongetje in de tijd wordt gemaakt en dat veel later plaats zal vinden. Onze toevergadering tot hem <coughs> um, is het uit het midden weggedaan worden van uh, de weerhouder. En is ook het moment dat de wetteloze zich zal openbaren dat hij uh, zich als... Dat hij, ja, hoe het in vers 4 staat, dat hij zich tegenstelt. En dat hij zich zal verheffen. Boven al wat God, of als God genaamd wordt. Dat hij in de tempel van God zal zitten. Zichzelf zal vertonen dat hij God is. Zoals in openbaring 13, vers 15, dat laatste van dat beeld. Dat, dat, uh, um, dat daar neergezet zal worden. En ook in Matthäus 24, volgens mij ook vers 15. Dat er een verwoestende gruwel. ...zal gesteld worden op de heilige plaats. Dat is het moment, staat hier ook, dat de tegenhouder, de vasthouder, de weerhouder... ...dat die uit het midden zal weggedaan worden. En dat is onze toevergadering tot hem. Ja... In 2 Thessalonische Census 2 staat nog dat: dat die Parousia van, ook weer dat woord toekomst, van die mens, de wetteloosheid, die is naar de werking, de inwerking van Satan, in alle kracht, tekenen en wonderen der leugen leugenachtige wonderen. Met die wonderen. ...denk ik dat hij gaat beweren dat hij God is. Want hij, ja, dat, dat staat ook in, natuurlijk in vers 4... Hè, ...dat hij zich als God zal laten vereren... ...en zichzelf zal vertonen dat hij God is. Dus hij gaat wonderen tekenen... ...leugenachtige wonderen doen staat hier. Ja, ik kan uh, geen andere conclusie trekken... ...dan dat de wonderen die hij gaat doen... ...dat hij daarmee gaat laten zien... ...dus de aanhalingstekens... ...dat hij God is. Geer was dat ook gewoon een openbaring, hè? Hij is gewoon de nahaven... Ja. drie dagen zijn allerlei. Uh, en ze zullen ze geschenken. is uh, dus al die dingen staan gewoon. Met die wond aan zijn hoofd. Uh, ja. ja? ja. <tankt> um, nou, laten we naar de openbaring gaan. Openbaring 12. Ja, een uh, redelijk be bekend schriftgedeelte uh, wel, volgens mij. Um, ja, we vallen hier natuurlijk midden in het boek uh, openbaring, sowieso uh, een lastig boek voor, uh, voor velen. Um, wat we zien in uh, het verband waar het in staat, hè, hoofdstuk 12, staat tussen hoofdstuk 11 en 13, nou, dat... Uh, dat geen, zal geen verrassing zijn voor, voor, voor u, maar in hoofdstuk 11 lezen we over twee getuigen in vers 3. Die zullen profiteren 1260 dagen met zakken bekleed enzovoort. In hoofdstuk 13 gaat het over een beest uit de zee en uit de aarde en daar wordt Um, gesproken. Over. Uh, vers 5. Hetzelfde, dat, dat beest werd de mond gegeven. om grote dingen en lasteringen, godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om zulks te doen. 42 maanden. Nou, om, uh, 42 maanden, dat is hetzelfde. als de 1260 dagen. in. Uh, openbaring 11, vers 3. Profetische maanden, 30 dagen, 30 keer 42 is uh, 1260. En die 1260 gaan we ook weer tegenkomen in, in het hoofdstuk 12. Dus het bepaalt, ons wel een beetje, het bepaalt ons bij diezelfde periode van 1260 dagen van 42 maanden. In Daniel wordt nog uh, gesproken van tijd, tijden en een halve tijd. Als een tijd een jaar is, dan, is het, dan spreekt dat van 3,5 jaar. Is, is 1260 dagen, is 42 maanden. Dus dat spreekt allemaal van dezelfde periode. Goed, nou, ik begin gewoon bij 12 vers 1. Er werd een groot teken gezien in de hemel: een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. In deze, in dit, deze nee, geschiedenis is het niet, in dit beeld, want dat is het, vinden we, strak, we vinden nu een vrouw, straks vinden we nog een, 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 een draak en we vinden een mannelijke zoon. En aangezien dit een teken is, we hebben een groot teken gezien in de hemel, hebben die beelden, want daar gaat het om, die hebben een betekenis. Nou, als we de betekenis van de vrouw bezien in de schrift, dan spreekt het uh, uh, vrijwel altijd van, van Israël. Neem bijvoorbeeld het boek Hosea, dat, dat, dat gaat alleen maar over, uh, over, over de, man, de man en vrouw. Hosea die zich een, uh, een vrouw uh, moest nemen, ja. Het was, het was eigenlijk, het was een vrouw, niet eigenlijk, het was een vrouw der hoererijen, staat er in de statenvertaling, oftewel een hoer. En dan staat erachter, in Hosea 1, vers 2, gelijk in, in de aanhef van, van het boek Hosea. Neem u een vrouw der hoererijen, want, zegt, uh, zegt God dan, want het land, hij zegt dat tot Hosea. Hosea, neem u een vrouw der hoererijen, want het land wendt zich af van Yahweh in hoererijen, het land Israël wendt zich van God af in hoererij, oftewel eh, het volk Israël bedrijft hoererij en het volk wordt eh, uitgebeeld in die vrouw en daarom moest Hosea zich die vrouw nemen. Het is maar één voorbeeld van de vrouw in de Bijbel die staat voor Israël, maar zo kunnen we het uh, talloze vinden. Hebben we hebben een groot teken gezien in de hemel, een vrouw. Israël, bekleed met de zon, de was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Nou, ook dat um, bepaalt ons bij, uh, bij Israël. Israël is ook het, het volk hè, waaruit de Messias wordt geboren. De mannelijke zoon. Waarover het straks gaat in dit gedeelte. En um, ja, dat moet ik er nog even bij zeggen. <coughs> um, het is, het is een teken. Dus die vrouw kan niet letterlijk Maria zijn. Waaruit de Heer Jezus geboren werd. Zullen we straks nog wel nader gaan bezien. Als je die vergelijking gaat maken dat de vrouw Maria is. Nou dan loop je op alle, alle fronten vast. Want daar. Uh, straks, uh, verderop staat er bijvoorbeeld in vers 6: De vrouw vluchtte naar de woestijn. En uh, er had zijn plaats aan van God bereid. enzovoort. Uh, dat. Dat is niet van toepassing op Maria. Maar het gaat hier om een beeld, dus het is niet letterlijk een vrouw, het is het volk Israël. En uh, ze was ook bekleed met de maan, zon en de maan en twaalf sterren. En dan neem ik even mee naar Genesis 37. Want daar vinden we een, een geschiedenis van Jozef. Een zoon van Jacob. Een van de twaalf. En zijn, zijn broers, de andere elf waren daar ook bij. En zijn vader en zijn moeder. Maar um, Jozef heeft zojuist zijn droom gedroomd. Uh, en hij had nog een andere droom. En die vertelt hij dan ook tegen zijn broers in vers 9. Hij droomde nog een andere droom en verhaalde die aan zijn broeders, broederen... En hij zei, zie, ik heb nog een droom gedroomd en ziet de zon, de maan en elf sterren bogen zich voor mij neer. En als hij het aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, bestrafte zijn vader hem en zeide tot hem, wat is dat voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik, uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Jacob wist heel goed wat die zon en maan en die sterren voorstelden. Wat, wat, wat dat representeerde, namelijk het huis van Jacob. Zon, maan, twaalf sterren. En die vinden we dus ook weer in openbaring 12. Nog een aanduiding dat dit over Israël moet gaan. En zij was zwanger en riep barensnoodhebbende... Ja, barensweeën, zoiets staat er letterlijk. En, nou ja, het staat er ook achter, wordt het uitgelegd. En of namelijk, ze was in pijn om te baren. Um, die weeën die, die, die gaan in de schrift ook over de, de, de oordelen die we in het boek openbaring vinden. Ik denk zelf niet dat het hier bijvoorbeeld over de grote verdrukking gaat. Maar, want die vindt pas hier hierna plaats, na wat we hier beschreven vinden in openbaring 12... Ik denk eerder dat het gaat over de periode, van, uh, ja, de, de periode waarin het volk Israël... ...maar nu praat ik alvast uh, voor mijn beurt... ...waarin het volk Israël de Ecclesia, de gemeente, voortbrengt. De 2000 jaar. Maar daar komen we nogal op. Um, ja, die grote verdrukking. Wat ik al zei, daarom, daarom geloof ik niet dat, dat deze barendsen Weeën over de grote verdrukking gaan... Die grote verdrukking is, de, is hetzelfde als de 1200, 1260 dagen in vers 6. En als de tijd, tijden en een halve tijd die we bijvoorbeeld ook vinden in Daniel, maar ook in dit hoofdstuk in vers 14. Die vrouw in vers 14, ik loop even op de zaken vooruit, die vrouw die, die zou een, een plaats krijgen in de woestijn... En daar wordt zij gevoed tijd, tijden en een halve tijd. En in vers 6 staat ongeveer hetzelfde, dat is echt een parallel vers. Die vrouw vlucht in de woestijn, al waar zij een plaats had haar van God bereid, omdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen, 1260 dagen. Maar waarom is dat natuurlijk, hè, dat zij vlucht naar de woestijn? Nou, dat lezen we hier. Er werd een ander teken gezien in de hemel, vers 3. Je ziet, er was een grote rode draak, hebbende zeven hoofden en tien hoornen en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. Nou, dat is nogal een voorstelling, maar we hoeven niet te filosoferen over wie, uh, wie of wat die draak is, want dat staat namelijk in vers 9. De grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satan. ...die de gehele wereld verleidt, enzovoort. <coughs> dus die draak is een, uh, in, in ieder geval een voorstelling van, uh, van, van Satan. Ja, en die, uh, die zeven hoofden en die tien hoornen van, uh, van die draak... ...die vinden we uh, ook in, uh, in openbaring uh, 13. Waar we in vers 1 een beest uit de zee zien opkomen... Een van die twee beesten weer. En die heeft ook zeven hoofden en tien hoorden. En ook weer hoeden. En in vers 2 van openbaring 13. Het beest dat ik zag was een, een, een pardel gelijk. Dat is een, een panter of een luipaard. Zijn voeten als de voeten van een beer. Zijn mond als de mond van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en macht. Nou, dit zijn allemaal verwijzingen naar uh, oud testamentische zaken. Uh, die, die, die luipaard, dat luipaard, uh, die beer en die, uh, die leeuw, die vinden we in, uh, in Daniel, in het boek Daniel terug. Het gaat er over een, uh, over een laatste wereldrijk, vindt vind dat in Daniel 7. dat, hè, Zoals openbaring 13 vers 2 zegt, dat, de, dat door de draak kracht, troon en grote macht wordt gegeven. En in, die, in dat beeld in openbaring 12, waar we dat teken zien, die grote rode draak met die hoofden en die hoornen. Ja, dat is een uitbeelding van het laatste Wereldrijk, waaraan Satan zijn, zijn macht en kracht uh, geeft, en um, ja, verderop in de openbaring vinden we daar ook nog wel wat, wat aanwijzingen voor, maar ik ga ze niet allemaal af. Zijn staat vers 4 trok het derde deel des ...van de sterven des hemels en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die baren zou... ...opdat hij haar kind zou verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. Dus het doelwit van die draak uh, is dat kind. Het doelwit van die draak uh, is dat kind wat door die, uh, door die vrouw gebaard wordt. Hè, want hij wil het verslinden wanneer zij het zou gebaard hebben. En dan staat in vers 5, zij baden een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Die mannelijke zoon komt voort uit Israël, hè, zoals Christus uit Israël is voortgekomen en um, die mannelijke zoon is ook Christus of, uh, of het, uh, de Christus. Ze waren een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Nou, dat is een verwijzing naar, uh, naar Psalm 2. Zou hoeden met een ijzeren roede. Ik ga daar even naartoe, naar, naar Psalm 2. Ja, in vers 1 gaat het daarover um, de heidenen, die al de heidenen zou hoeden met de ijzeren roeden. Psalm 2 vers 1 wordt gezegd, waarom woeden die heidenen en bedenken die volken ijdelheid? In vers 2 gaat het over de koningen der aarde die zich opstellen tegen den heren, hey, tegen Jabet en tegen zijn gezalfden. Gezalfden, het Hebrauwse woord dat hier staat is... Uh, ...is gewoon messi messiach. Dus de koningen der aarde stellen zich op tegen Jehovah, tegen, tegen God... ...en zijn gezalfde zijn messias. In vers 6 ook weer, hè, zegt, uh, zegt God... Ik, ...ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Ook weer dat woord gezalfd. Die koning is gezalfd, die koning is dus een messias, een gezalfde. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid... Ik zal van het besluit verhalen, de Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Dus het gaat over Christus, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd en dan, dat, uh, en dan in vers 9, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. En dit is de verwijzing die in openbaring gegeven wordt, het is de verwijzing naar dit vers. Die alle heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. In het Hebraeus hier in Psalm 2, de Statenvertaling, is het een, een ijzeren scepter, een ijzeren roede. Het gaat over de Zoon, de Koning, maar ook de Messias, die de volkerenwereld uh, volkere onderwerpt. En um, hij is in ieder geval die, die mannelijke Zoon, in openbaring 12 vers 5, die alle heidenen... Zou hoeden met een ijzeren roede. En haar kind werd weggerukt tot God aan zijn troon. Kijk die mannelijke zoon. Je kan niet anders stellen. Dat het, dan dat het Christus is. Maar daar zit ik geen punt. Want van Jezus Christus. De Heer Jezus zoals we die kennen. In de Evangeliën En die, die opgewekt werd door zijn vader uit de dood. Die werd niet weggerukt. Tot, uh, tot God en zijn troon. Daarvan lezen we in handelingen, uh, handelingen 1. Dat Jezus werd opgenomen. 1 vers 9 is dat. Hij werd opgenomen. En er staat ook dat de discipelen die aanwezig waren. Die zagen hem. Terwijl hij heenvoerde. Nou, dat klinkt wel als een. Tamelijk rustig. Geleidelijk proces. En niet. Um, zoals hier beschreven wordt. Als een. Uh, ...als een geboorte van een kind... ...waarnaast een draak staat... ...beeld van, uh, van, van Satan... ...of, of een satanisch wereldrijk... ...die dat kind wil verslinden. Dus het gaat hier in ieder geval niet over... ...de, de hemelvaart van, uh, van Christus. Overigens... ...is dit woordje weggerukt... ...wat hier staat in openbaring 12... ...hetzelfde woordje... ...als dat we vinden in 1 Thessalonians 4... Vers 17, waar staat dat uh, de doden in Christus en de levend overblijvende weggerukt zullen worden, de heer tegemoet in de lucht. weggegrist, weggerukt. Kijk, die mannelijke zoon, ik geloof dat dat de Ecclesia is, de gemeente, want de gemeente is het lichaam van Christus. Paulus zegt zelfs in de Ephesiebrief dat de Ecclesia, de completering is van Christus, van, van het hoofd. hoofd. Een hoofd zonder lichaam is geen, is geen eenheid. En de Ecclesia, het lichaam van Christus en het hoofd, dat is een eenheid. Dus waar gesproken wordt over Christus, ja, daar is vaak in de schrift de, het lichaam van Christus bij inbegrepen... En uh, ik geloof dus dat die mannelijke zoon de Ecclesia is, het lichaam van Christus, van de Christus, die dus inderdaad wordt weggerukt tot God aan zijn troon. Zoals we al zagen in, uh, in eerdere schriftgedeeltes. Die mannelijke zoon, um, als, het, als, als de vrouw een volk voorstelt, dan is het logisch dat de mannelijke zoon ook een volk voor het, voorstelt... En de mannelijke zang komt voort uit de vrouw. Het is een volk dat één is met Christus. Of één lichaam is met Christus. Namelijk, er vindt namelijk een geboorte plaats van, van hoofd en lichaam. Um, het is trouwens ook nog een, uh, een volk dat voortkomt uit Israël. Ik ken ik ken die zeggen wij hebben als... Ecclesia als gemeente, als lichaam van Christus niets met Israël te maken en dan denk ik altijd van ja hoezo dan want onze Heer is toch voortgekomen uit Israël en wij zijn, wij zijn toch één met hem dus in ieder geval in dat opzicht hebben wij al alles met, uh, met Israël te maken maar het is een volk dat voortkomt uit Israël net als Christus zelf en wij zijn in hem en dit volk wordt weggerukt tot God en zijn troon met het oog op die draak daarvoor wordt hij weggerukt die mannelijke zoon tot God aan zijn troon. Voor naderend gevaar. He, die aartsengel Michel die, uh, die daar uh, opstond voor die tijd van benauwdheid. Voor die grote verdrukking die, die komen zou. En dan lees je vervolgens dat op het moment dat uh, <coughs> dat het kind weggerukt wordt tot God aan zijn troon dat dan die vrouw vlucht in de woestijn, al waar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij haar alder zouden voeden, uh, 1260 dagen. Dus op het moment dat de vrouw vlucht naar de woestijn, op het moment dat 1260 dagen aanvangen, op dat moment wordt de, dat kind die ik, maar ik, zeg, ik, ik geloof dat dat de Ecclesia is. Op dat moment wordt de Ecclesia weggerukt tot God en zijn troon. En dan vangen de 1260 dagen aan. Van de grote verdrukking. Ik, ik zeg het overigens erbij. Sommige uitleggers, eh, ik ken er wel een aantal. Ook wel bekende, Iemand als eh, Knog, Nog, volgens mij ook. Die zeggen dat die mannelijke zoon... Uh, de 144.000 voorstel, de 144.000 die, uh, die we verderop in, uh, in, openbaring, uh, ook te, in openbaring ook tegenkomen. En dat dan de 144.000, dat die weg worden gerukt tot, uh, tot God en de troon van zijn Messias op aarde. Maar op dat moment is er helemaal nog geen troon van de Messias op aarde. Op dat moment moet de grote verdrukking nog aanvangen, op dit moment dat hier beschreven wordt in ieder geval, want het is de aanvang van 1260 dagen. Van 1260 dagen dat de vrouw Israël vlucht in de woestijn en waar zij een plaats heeft van God bereid. Pas na die grote verdrukking, als volk Israël de naam des heren, de naam van Jewe aan zou roepen, dan zal de Messias verschijnen aan Israël. Zacharia 14 bijvoorbeeld. En vanuit Israël, dan zal er pas een troon komen in Jeruzalem. En vanuit Israël zal, zoals dat opwekkingslied dat zo mooi zegt, vanaf de troon vestigt de zoon zijn heerschappij. En wordt dat koninkrijk dus ook gevestigd over de hele volkerenwereld, waar, ja, waar Psalm 2 dus ook over gaat. Nou, die vrouw, die vrouw vlucht naar de woestijn. Um, ik zeg u erbij, dat is een, in Jordanië, de meeste van u zullen dat wel weten. Ik ben er zelf was geweest, daar is een, een, een plek in de woestijn, een stad, helemaal in rotsen uitgehouden. Die stad heet Petra of Sela, rots. En um, ja, die plaats vinden we in de profetieën terug. En ik geloof ook, zonder daar verdere toelichting bij, bij te geven, dat, dat het die plek is waar... Die vrouw waar Israël haar onderkomen zal zoeken. En dat dat de plaats is die God haar bereid heeft. Zoals openbaar 12 vers 6 zegt. En daar staat dan ook dat zij, op, dat zij heeft daar een plaats door God bereid. En dan staat er op dat zij haar aldaar zouden voeden. 1260 dagen. In de meeste vertalingen is dit wegvertaald. Want ja, wie is zij? Voor mij heeft de MBG zoiets als opdat zij daar gevoed zou worden 1260 dagen. Maar er staat in de grondtekst opdat zij haar al daar zouden voeden 1260 dagen. Wie is zij? Er zijn drie opties in, in dit beeld. De vrouw. Maar het gaat hier over de vrouw die gevoed wordt, dus dat is al geen optie meer. De tweede optie is dat zij uh, de draak voorstelt. Nou, die draak die uh, leeft niet op goede voet met de vrouw, dus die, uh, die heeft andere plannen dan, uh, dan haar voeden. Dus dan blijft er nog maar één over, dat zij, meervoud, de mannelijke zoon is. Wat ook meteen een uh, onderbouwing is, voor uh, een argument is, voor het feit dat die mannelijke zoon een volk is... Een meervoud. En dat daar voor het lichaam van Christus, die Ecclesia, een taak ligt om die vrouw te voeden in die 1260 dagen. Nou, daar, kunnen we natuurlijk, <coughs> daar kunnen we natuurlijk over fantaseren hoe dat zal zijn. Hè? Uh, gaan we daar brood brengen of uh, brengen we daar uh, waar dat brood een beeld van is? Misschien wel allebei. Hij uh, gaat het over voeden vanuit het woord, geestelijk voeden of gaat het... Over stoffelijk voeden. Nou, daar uh, <coughs> mag u over fantaseren wat mij betreft. Ik, uh, ik kan het hier, uh, uit wat hier staat, niet, uh, niet concluderen. Maar dat zijn wel uh, geweldige dingen als je, dat, uh, als je dat leest. Ja, die 1260 dagen wordt die vrouw gevoed in die woestijn, in die plaats, waar zij veilig is voor de toren van de draak kom ik straks nog op. Um, en die 1260 dagen nogmaals. Dat is hetzelfde. Eenzelfde periode als 42 maanden uit openbaring 13 vers 5. Als tijd, tijden en een halve tijd uit 12 vers 14. Dat zijn namelijk ook parallel versen. Dus dat ene vers. Die twee versen leggen sowieso elkaar uit. Die leggen uit wat tijd, tijden en een halve tijd is, dat is namelijk 1260 dagen. Want in beide versen gaat het over, een, uh, over de, de vrouw die een uh, plaats heeft haar bereid in de woestijn. En we vinden dat ook nog in, uh, ja, in bijvoorbeeld het boek Daniel, of helemaal er terug, tijd, tijden en halve tijd. De, vr, de vlucht van de vrouw. Uh, ...is dus de vlucht van gelovigen uit Israël... ...ja, wat in, ook in Matthäus 24 beschreven wordt... ...dat hebben we al gelezen, volgens mij al, al twee keer ondertussen... ...waar Jezus zegt, wanneer gij dan zult zien... ...de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniel... ...de profeet, staande in de heilige plaats... ...die gruwel staat in die heilige plaats, in die tempel... ...waar die mens de wetteloosheid zich zal zetten... ...waar hij zichzelf als God zal laten vereren... ...zichzelf vertonende dat hij God is. 2 Thessaloniansen 2. Een beeld neer zal zetten... ...openbaring 13 vers 15. Als je dat ziet... ...zegt Jezus dat als dan die in Judea zijn... ...vluchten naar de bergen. Petra, Sela... ...licht in de bergen. Nou, dan moet je als de wiedeweerga... ...van het dak afkomen, niks uit je huis meenemen... ...gewoon alles laten vallen en vluchten. Want... Dan vangt namelijk de grote verdrukking aan. Dus de grote verdrukking is die 1260 dagen. Is het moment waarop de vrouw uh, het geloof ik overblijfsel uit Israël een plek krijgt toegewezen in de woestijn. Maar is ook het moment dat de mannelijke zoon, de Ecclesia, wordt weggerukt tot God aan zijn troon. Aanvang van de... Het moment van de wegrukking dus en de aanvang van de grote verdrukking, om het heel kort samen te vatten. We lezen nog even verder in openbaring 12. En er werd krijg in de hemel. Heeft er nu wel iemand een vertaling waar oorlog staat? Of ook strijd? Ja, oorlog. Okay. Ja, krijg is namelijk oorlog. Wij speelden vroeger krijgertje. En oorlogie. het strijd is geen oorlog. Nee? Nee toch? Tikkertjes dat toch? Nou, ja. Bij de jongens hebben het een iets andere betekenis. Ah, Oké.
1: Okay. Ja. Ja.
0: Ja, zo doe je. Niet. Niet. Sowieso eindigt alles in oorlog. Dus ja. een strijd. Ja. Hebben <laughs> okay, we en het krijg? Hebben we het oorlog in de hemel? Michael. Hé, hey, Michaël, daar hebben we Michaël uit 1 Thessalonians 4, de aartsengel, Judas vers 9. Michaël, die staat voor uw volks als het zulk een tijd der benauwdheid is, als er, uh, nou niet meer wezen zal. Ik uh, weet niet hoe het letterlijk staat in Daniel 12 vers 1, maar die Michaël, op dat moment, dus het moment van Daniel 12 vers 1, maar ook het moment van 1 Thessalonians 5, 4, nou wat is het, vers 16, 17. Die Michael met zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak, de draak krijgde ook en zijn engelen. Dus er werd, kwam oorlog in de hemel. Tussen Michael en zijn engelen en de draak en zijn engelen. Dit, dit, uh, deze perikoop... Um, 7, vers 7 tot, tot, tot 17, vers 17 is ongeveer parallel aan die eerste zes versen die we zojuist besproken hebben. Je vindt daar ongeveer dezelfde dingen in vanuit een. een van, <laughs> ik zal me voorstellen. Je vindt daar dezelfde dingen vanuit een wat, uh, wat ander perspectief. Ik heb die helm niet op, hè. Die helm van Redding heb ik niet op, dus ik stook me op. Nee, de, de vers 7 tot 17 is, een par, is parallel aan de eerste zes versen. En het is vanuit een wat ander perspectief bezien. Nou, daar kunnen we ook een hele studie van maken. Uh, maar de, ja, daar ga ik even aan voorbij. Maar het is wel mooi om dat naast elkaar te leggen. Hier wordt in ieder geval Michael geïntroduceerd. In, de, in dit beeld. En... Um, ja, wat ik al zei... Daniel 12, 1 Thessalonians 4, daar kwamen we Michael ook al tegen. Nou, daar is oorlog in de hemel overigens. Hè? Michael en zijn engelen krijgen hem tegen de draak. We hadden al gezien dat die draak is Satan, is de duivel. Die is dus blijkbaar niet in de hel, maar in de hemel. Ja, ik zeg hem maar even bij, want... Die weet, ik me die, die weet me nooit. Die krijgen we dus zo gratis bij en uh, vers, nee, uh, vers 8, zij hebben niet vermocht, ze waren niet bij machten en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Ze waren... Uh, ja. Gerard, dat is ja. nou bijvoorbeeld uh, die wapen En wat er ook altijd gezegd van, wij hebben een strijd niet tegen vlees en bloed, mm
1: -hmm.
0: tegen de machten en de krachten, de overheden in de lucht betrekken? Nou, die machten en krachten, dat lees ik hier in ieder geval, uh, de draak, de oude, welke, welke, dat zegt vers 9, welke is de oude slang duivel en Satan met zijn engelen, als de geestelijke boosheid in de lucht, hetzelfde is als die duivel, Satan en zijn engelen, zijn boodschappers, dan is dat inderdaad ja. hetzelfde, ja. En ik, geloof ook dat we, ik geloof ook dat dat zo is, Ja, ja. Er is geen, pla, geen plaats meer voor hem gevonden in de hemel, namelijk voor die draak met zijn engelen, want de, ge, en de grote draak, vers 9, is geworpen, namelijk de oude slang. Welke genaamd wordt duivel en satan, over zijn identiteit uh, hoeven we niet meer te twijfelen, dat wordt zeer helder uiteengezet. Welke genaamd wordt duivel en satan die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Dus het moment dat de Satan op aarde geworpen wordt, is het moment dat de vrouw vlucht naar de woestijn. Licht ligt ik straks nog, nog even verder toe. Is de start van 1260 dagen. Of van tijd, tijd en de halve tijd. Of van 42 maanden. Maar, is ook de openbaring... Van de mens de wetteloosheid, 2 Thessalonians zijn 2. De gruwel der Vursing staande in de heilige plaats. Matthäus 24, vers 15. En het moment van de wegrukking van de mannelijke zoon. Want waar die Michael en zijn draak krijgen tegen de engelen en die draak en zijn engel uit de hemel worden geworpen, daar wordt juist die mannelijke zoon weggerukt tot God aan zijn troon. Dus de een neemt de plek in van de ander, zo zou je het kunnen zeggen. Vandaar waarschijnlijk ook de rivaliteit tussen die draak en die mannelijke zoon. Die draak weet dat waarschijnlijk wel, dus die, die wil hem te grazen nemen, die mannelijke zoon. Um, laat ik vanuit vers 9, en de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, ook genaamd door duivel en satan, die de hele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde. Zijn engelen zijn met hem geworpen. Laat ik dan meteen verder lezen in vers 13. Ligt ik straks toe waarom ik dat doe. Want hier is hij geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem geworpen. En dan lees je in vers 13. En toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was. Je kan hier namelijk zo verder lezen. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was. Zo heeft hij de vrouw vervolgd. Die het manneke. Die mannelijke zoon. Gebaard had. Eigenlijk had ik vers 12b en nog even bij moeten lezen. Daar staat: We, degene die, op de die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en hij heeft grote toren, wetende dat hij een kleine tijd heeft. Dus, hier komt hij, de toren van de draak. We, degene die de aarde en de zee bewonen, de duivel, he, die draak. Die oude, namelijk die oude slang die is tot u afgekomen hij heeft grote toorn en een kleine tijd nou hoeveel tijd heeft hij tijd, tijden een halve tijd, 1260 dagen 42 maanden in dit verband de duivel heeft grote toren en een kleine tijd kleine tijd ik toch? Dat mij er niet opvalt en hij zag, toen hij zag dat hij op aarde geworpen was. Net alsof hij dat, ja. dat hij toen besefte, wow, ja. ik zou het wezen omdat hij dan eigenlijk zichtbaar wordt. Ja, openbaar werd Ja, Wellicht waar. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, ja, dat dat, als je, al je dat dan voorstelt, dan zie je een draak zo op aarde vallen. Die hey, kijken om zich heen van, hey, wat overkomt me nu? Ja, ik... ik ben op aarde. Ja, is... <laughs> zo stel je dat al voor. niet. <laughs> ja. Hij kent ja. op de schrift, dus hij weet toch ook dat dit gaat gebeuren, of niet? Man, ik weet niet waar hij dat zo rechtstreeks ja, had. dat is een goeie. We gaan het in de pauze over hebben. We hebben te we praten in de pauze. Toen de draak zag dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneke gebaard had, want hij had het eigenlijk op het de mannelijke zoon voorzien, maar die is weg, weggerukt tot God aan zijn troon. Um, ja, zoals ik zei van vers, vers 9 kun je zo doorlezen in vers 13. Vers 13 is een soort van tussenzin, ik heb, sorry, vers 10 tot en met 12. Ik heb dat dan ook in mijn eigen Bijbel tussen haakjes gezet voor de leesbaarheid. Um, ja, nee, ik, ik ga die vers die, die, die sla ik gewoon even over die uh, hebben voor de voor ja, die, die kunt u nou, die leest u thuis gewoon even en aan de vrouw vers 14, <coughs> zijn gegeven twee vleugelen, eens groot en arends twee vleugelen van een van een grote arend hè, die ehm uh, um, omdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, al waar zij gevoed wordt in tijd, tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. Um, nou, die mannelijke zoon, die is dus onbereikbaar voor de draak, zoals we lazen in vers 13. Um, dus richt hij zijn toren, hè, dat staat daar ook in vers 12. Richt de draak zijn toren op die vrouw. Want de Ecclesia, ze lazen in 1 Thessalonica 1 vers 10, wordt gered uit de toekomende toren. Uit de toren van deze draak. Of van de toekomende toren, dat maakt zoals gezegd, het maakt mij niet zoveel uit. Want die toren is op het moment dat wij worden gered van of uit, is het nog steeds toekomende toren. Dus uh, daar, wordt, da, daar wordt hier de mannelijke zoon ja, dus ook voor weggerukt. De Ecclesia wordt dus gered uit die toekomende toorn. In vers 14, um, daar lezen we over twee vleugelen van een grote arend. Uh, vleugel spreekt altijd van, van bescherming. Het is, uh, um, het is God zelf die, die zegt in Exodus 19 vers, uh, vers 4 over, uh, over uh, het volk Israël. Jullie hebben gezien hoe ik jullie op vleugels van arenden gedragen heb. Dat gaat over de, de uittocht uit, uh, uit Egypte. En daar wordt Yahweh voorgesteld als vleugelen van een grote arend. Nou, hoe dat hier precies gaat met die vrouw, met het gelovige overblijfsel van Israël. Uh, in ieder geval wordt zij beschermd om daar uh, naartoe te vluchten. Omdat zij zou vliegen in de woestijn. En dan, zeg, dan zegt het vers hetzelfde als vers 6. In haar plaats, al waar zij gevoed wordt. Hè? In vers 6, al waren zij, opdat zij haar aldaar zouden voeden. Nou, vers 6 is tot 1260 dagen hier, dus dat een tijd, tijden en een halve tijd. Um, vers 15 nog, de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. Ja, ik denk dat die, dat die rivieren... dat dat een beeld is van legers. Want uh, in Jezaja 8... vers 7 en 8... Uh, worden, wordt dat beeld gebruikt. In Psalm 124 bijvoorbeeld ook. Psalm 124, vers 4 en 5. Daar gaat het over vijandigen. Dat zijn, die worden voorgesteld als, uh, als wateren, als rivieren. En in Jezaja 8... Vers 7. Daar gaat het echt over legers. Daar staat, daarom ziet, zo zal de heren over hen doen opkomen, die sterke en geweldige water in de rivier. De koning van Assyrië en al zijn heerlijkheid, daar zal opkomen over al zijn stromen en gaan over al zijn oevers. En hij zal doortrekken in Juda, hij zal het overstromen en het doorgaan. Hij zal tot aan de hals reiken. Enzovoorts. Dus overstromende rivieren die buiten de oever streden, daar wordt, worden voorstellingen van gemaakt: van uh, een rivier die buiten de oever streedt. Nou, zijn, dat zijn legers. Dat zijn hier in Jezaja de legers van Assyrië. Maar die vrouw die uh, wordt daardoor beschermd, voor, die wordt daarvoor beschermd, want staat er in vers 16: de aarde komt een vrouw te hulp. De aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de ...draak uit zijn mond had geworpen. En dan vers 17, die neem ik, pak ik nog even mee... ...daar staat de draak vergrimde op de vrouw. In de MBG staat de draak werd toornig op de vrouw. En ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad... ...die de geboden gods bewaren en de getuigenis van Jezus hebben. Dus de toon van de draak waaruit de Ecclesia gered wordt... Die komt over de vrouw, over Israël. Want hij ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van Hazad. Dus ook hier een, uh, ja, een uitbeelding van de, de wegrukking. De opname van de gemeente zo u wilt. Met vol, ja, volgens mij zeer heldere tijdsbepalingen daarbij. Een periode van 1260 dagen die daar direct op volgt. Tijd, In een halve tijd. 42 maanden. Het wijst allemaal uh, op hetzelfde. Net voor de toren van de draak. Voor die toekomende toren wordt de Ecclesia gered. En um, net voor de grote verdrukking dus. Nou dan gaan we vanmiddag onze studies vervolgen. Goed dan gaan we weer verder. Um, deze ochtend hebben we um, ja, zo ongeveer wel de, de bekendste schriftplaatsen uh, onder ogen gehad. Die, die spreken van, uh, um, van dat moment, van die gebeurtenis. Wegrukking, opname van de gemeente, de heer tegemoet. Um, ik wil uh, nu nog een aantal uh, schriftplaatsen laten zien. Um, die wat onbekende zijn. Uh, en die er wel over gaan. Uh, ik begin in 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5 is overigens een uh, ja, tamelijk bekend uh, hoofdstuk. Omdat er een, uh, een aantal bekende passages uh, in staan. De rechterstoel van Christus, die kent u misschien wel, die, uh, dat begrip. Um, Paulus uh, vertelt ook dat uh, in dat hoofdstuk dat één voor allen gestorven is en allen gestorven zijn. Dat wij niemand meer naar het vlees kennen. Dat wij in Christus een nieuwe schepping zijn. Allemaal hele bekende, bekende versen uit 2 Korinther 5. Ook het laatste gedeelte dat, uh, ja, dat spreekt over verzoening. Maar ik wil naar vers uh, 1 gaan. De eerste paar versen. Daar staat, um, want wij weten dat... Zo ons aardse huis, deze tabernakel, gebroken wordt wij een gebouw van God hebben. Een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Paulus vangt het vers aan met want. En daarmee refereert hij, grijpt hij natuurlijk terug of concludeert hij naar aanleiding van het voorgaande. En hij, uh, het voorgaande dat gaat erover, uh, Paulus zegt in bijvoorbeeld vers 8 dat, uh, dat, dat hij als apostel hè, dat hij verdrukt wordt, in vers 9 vervolgd en dat hij leeft met de dood, um, Nou ja, hij zegt in vers 10 altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. Wij zouden dat wellicht formuleren als altijd met de dood in de schoenen lopende. <coughs> um, en in vers, uh, ja, ook in vers 11 spreekt hij, we worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. En in vers 12, dan de dood werkt wel in ons. Dus ja, hij liep naar de mens gesproken. Dat wil ik wel even benadrukken. Naar de mens gesproken liep hij, hier met, uh, liep hij met de dood in de schoenen en dat geeft hij ook zelf aan. De dood zat hem op de hielen als het ware. Maar ook in al die versen, 10, 11 en 12 van hoofdstuk 4, daar zegt hij meteen, spreekt hij meteen ook daar over het leven. Hè? In vers 10 het leven van Jezus, opdat het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Vers 11, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijke vlees zou geopenbaard worden. En vers 12, hè, zo dan de dood werkelijk we in ons, maar het leven in u lieden. Dus telkens als hij spreekt over die dood waarmee hij in de schoenen liep, naar de mens gesproken, dan wijst hij meteen op het leven. En in 5 vers 1 zegt hij dan, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakel, deze tent, en met ons aardse huis dat bedoelt hij, uh, natuurlijk ons lichaam, dat is ons huis hier op aarde, daar wonen wij in zeg maar. En dat is een tent, en een tent is een tijdelijke woning. Nou, wij weten, ons lichaam is een tijdelijke woning. En Paulus gaf wel aan, hè, we, uh, die dood die, uh, die werkt altijd in ons. En die, uh, die, uh, uh, die kijkt ons altijd in het gezicht, om het zo maar te zeggen. Um, in, in, in 4, vers 7 noemt hij bijvoorbeeld uh, het lichaam niet een tent, maar een aardevat. Nou, er zijn nogal meer beelden in, uh, in de schrift. Wij weten dat zo ons Aarse huis, dit lichaam, deze tabernakel, deze tent, gebroken wordt afgebroken wordt dat wij een gebouw uit God hebben. Ja, er staat van, maar in de grondtekst staat letterlijk uit: een gebouw uit God. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Dat maar is toegevoegd door de, door de vertalers. Paulus geeft hier gewoon een opzomming met wat, uh, uh, met wat zaken waaraan dat, uh, dat nieuwe huis, ten opzichte van die aardse tent, uh, waar, ja, met wat uh, kwalificaties. Zeg maar. Het is een gebouw uit God. Het is een huis niet met handen gemaakt, het is eeuwig en het is in de hemel. Dus dat huis ten opzichte, een huis, een gebouw uit God, een gebouw en huis ten opzichte van, van een tent. Hij stelt die twee tegenover elkaar. En dat is eeuwig, dus voor de eeuwen, voor de eonen, en ook in de hemelen. En hij zegt dan in vers 2, want ook in deze, en dan gaat het natuurlijk weer over die tent die afgebroken wordt, ook in deze zuchten wij. Hoezo dan nou, wij verlangen, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. In deze tent, in deze tabernakel, in deze tijdelijke woning, in dit lichaam, daarin zuchten wij, zegt Paulus. En dat zuchten, dat is een zuchten van verlangen, zegt, nou dat, blijkt, dat zegt hij verlangende, met onze woonsteden, met onze behuizing, onze woning, die uit de hemel is, overkleed te worden. Wat is dat dan, dat overkleed? Dat gaan we zo zien, is vers 3, daar zegt hij, in de vertaling zo wij ook bekleed en niet naakt zullen bevonden worden als wij als hè, als wij als wij ook maar bekleed als wij tenminste bekleed als het tenminste zo is dat wij bekleed en niet naakt zullen bevonden worden de vraag is natuurlijk wat is bekleed wat is naakt wat is overkleed um, dat woordje wat hij wat 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 in uh, um, in vers 2 met overkleed betaald is vertaald, is dat is een uh, ja, dat, dat is het woord. Die app en duo en, en duo's gaan aankleden. En dat app, dat is boven of, of op, dus erop aankleden, erover aankleden. Dus dat, ja, dat woord overkleed, dat uh, lijkt me een vrij goede, goede vertaling. Um, nou, zegt Paulus, als, als wij dus ook maar bekleed. In vers 3, als wij ook maar bekleed, als wij tenminste bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Nou, wat bedoelt Paulus daarmee? Dat, dat legt hij uit in het volgende vers. En hij zegt daar, daar want, hè, dat grijpt weer terug op dat voorgaan, of immers, ook wij die in deze tabernakel zijn, wij die in deze tent zijn, nou, dezelfde tent als waar, waar hij het over had in vers 1, deze tijdelijke woning, wij die in deze tent zijn, tabernakel, wij zuchten, bezwaard zijnde. Een bezwaard, ja, dat is zoiets als moeite ondervindend. He, en, uh, hij, hij legt in die, die voorgaande hoofdstukken die ik net ook al aanhaalde uit, vers, uit hoofdstuk 4, daar haalt hij aan waarom hij bezwaard was, he, verdrukking, vervolging. Uh, er waren, waren, ja, waren zware omstandigheden waar hij mee te dealen had. En daarom zegt hij ook in vers 2 dat hij zuchtte verlangende met die behuizing, met die woning uit de, die uit de hemel is overkleed te worden. En hier zegt hij in vers 4, want ook, in, ook wij die in deze tent zijn, wij zuchten bezwaard zijnde, omdat wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden wij nou, zuchten, wij bezwaard zijn, dat, dat, dat moeite ondervinden, dat, uh, we, we, we vinden dat ook in, in Romeinen 8, um, dat, dat zuchten. Laten we daar maar even naartoe gaan. Romeinen 8. In Romeinen 8 zegt Paulus uh, in vers 18... Dat hij, uh, ik, houd, ik houd het daarvoor, letterlijk staat er, ik reken, logizo is een woord, ja, logisch berekenen, beredeneren, ik, ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, ja, die vervolging en verdrukking in 2 Korinther 4, dat dat niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dus uh, Paulus zegt, ik reken dat het lijden wat we, ja, wat we ondervinden in deze tegenwoordige tijd, het is niet te waarderen, letterlijk staat er dat het niet waard is vergeleken te worden, of geen gewicht legt in de schaal bij de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En uh, dan zegt, ik slaap daar over, want dan zegt hij in vers 22, bij, want wij weten dat het ganse schepsel de hele schepping, tezamen zucht. Dus die hele schepping zucht. De hele schepping is tezamen in barensnood is, tot nu toe. Die hele schepping zucht, de hele schepping is in Barendsnood. En uh, zegt hij niet alleen dit, in vers 23, maar ook wij, wij zelf, die de eerstelingen des geestes hebben, of zijn, wij die de eerstelingen van de geest hebben, ...hebben of zijn, wij ook zelf... ...wij zuchten in onszelf... ...verwachtende de aanneming tot kinderen staat er dan... ...maar het is letterlijk de aanstelling tot zonen. Aanstelling tot zonen... ...aanstelling tot uh, nou ja, zoonschap... ...is eigenlijk een aanstelling tot... Aan, ...het aanstellen tot, tot erfgenaam. En... Um, Paulus zegt dat hij, uh, de, het lijden van die tegenwoordige tijd, dat dat uh, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard uh, zal worden. En dat wij, uh, dat wij inderdaad ook zuchten hè, van verlangen zoals hij ook zei in 2 Korinther 5. Wij zuchten in onszelf en we, we verwachten de aanstelling tot zonen. Nou, wat is dat? Ja, dat staat erachter. Dat is de verlossing van ons lichaam. De, bev de bevrijding van ons lichaam. Zo'n stelling, dus dus uh, ja, zo stelling is de verlossing van het lichaam. Nou, we hebben al gezien wanneer wij uh, verlost worden. Bijvoorbeeld uit, uit die toekomende toorn. Het is veranderd worden. In, uh, in 1, Corinthe, 1 Corinthe 15. Of uh, de, onvergankelijkheid, de vergankelijkheid die onvergankelijkheid aandoet. Ook zo'n term die we tegenkwamen in 1 Corinthië 15. Ja, en die zoonstelling. die wijst ons natuurlijk ook weer op, uh, op. die mannelijke zoon die weggerukt wordt. tot God aan zijn troon. En die, uh, die daar als. Uh, ja, waar wij als zonen aangesteld zullen worden. Het is dus een zuchten in lijden. en in, verdruk en in verdrukking. En uh, ziende op uh, de heerlijkheid. Die, uh, die aan ons zal geopenbaard worden. Um, terug naar, even terug naar 2 Korinther 5. Want ik was in vers 4. Wij die in deze tent zijn, wij zuchten, deze tabernakel, bezwaard zijn omdat wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. Ontkleed worden wij, als we dit lichaam afleggen. Het is een tent, een tabernakel, een uh, huis. En als wij, die, als wij sterven, dan worden wij ontkleed. Dan worden we van dat, van die, van dat aardse huis, van die tent, worden we ontdaan. En dus ontkleed. Dat wij, maar Paulus zegt, wij, omdat wij niet willen, na de maal, dus omdat, omdat wij niet willen ontkleed, maar wij willen overkleed worden. En overkleed, dat is die verandering. Dat is de verandering van ons, uh, dat veranderd worden, de verlossing van ons lichaam. Want er staat daar namelijk achter, er staat, we willen niet ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Er staat, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Wat er niet staat, is dat, opdat het doden van het leven verslonden worden. Hier gaat het over... Um, hier wijst Paulus op, uh, uh, op, op, op levenden die weliswaar sterfelijk zijn. Hè? En daar noemt hij op dat het sterfelijke. Uh, van het leven verslonden worden. Dus ook hier gaat het weer over die gebeurtenis. over overkleed worden. namelijk met een nieuw lichaam. Met een. Uh, uh, in plaats van een aards lichaam. een lichaam dat uh, uit de hemelen is. Een huis in plaats van een tent. en niet met handen gemaakt. voor de e Ionen, voor de Eeuwen. ...in de hemelen. En dat is dat overkleed worden hier in, in 2 Korinther 5. Paulus ziet er dus naar uit om levend over te blijven tot in die parousia, zoals hij dat elders noemt. Want... Um, het ...staat in, in 1 Korinther 15... In Korinther 15 staat, um, ik lees het even voor, vers, vers 50. Maar ik zeg dit broeders, dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet beërven kunnen. En de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Vergankelijkheid beërft geen onvergankelijkheid. En daarom zegt Paulus, de, ziet ik zeg u die verborgenheid, waar we eerder ook al naartoe waren gaan met die schriftplaats. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar... We zullen alle veranderd worden. In een pundestijds, een atoom, ondeelbare ogenblik. In een ogenblik met de laatste bezuin, want de bezuin zal slaan. De doden zullen onverderfelijk, dat is onvergankelijk, opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want, zegt hij, dit verderfelijke, dit vergankelijke, moet onvergankelijkheid aandoen. Want, vlees en bloed he, kunnen het koninkrijk gods niet beërven, dus... Dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Nou, dit sterfelijke moet onsterfelijkheid doen, aandoen. Op het moment dat, uh, dat in die parousia van Christus nog levenden zijn, ja, zullen de, de nog levenden veranderd worden zoals we al hadden gezien. En hier noemt Paulus in 2 Korinther 5, noemt hij dit overkleed worden... ...opdat het sterfelijke van het leven... ...verslonden worden... ...en in 1 Korinther 15... Um, ...zei hij... ...dit sterfelijke moet... ...onsterfelijkheid aandoen. Overkleden is dat dus... ...in, uh, in 2 Korinther 5. Ja. Um, <coughs> We hadden ze juist in de pauze even erover... ...dat uh, in, in 2 Korinther 5... <coughs> Dat betoog van Paulus gaat verder en op een gegeven moment komt Paulus in vers 10 te spreken over wat de rechterstoel van Christus, dat wij daar allen voor moeten verschijnen. Wat is dus een gebeurtenis die direct volgt op ons veranderd worden, de verlossing van ons lichaam, het aangesteld worden tot zonen, het veranderd worden, het overkleed worden eh, of in wat voor termen dat we dat ook hebben teruggezien. Maar die, uh, die openbaring voor die rechte stoel van Christus is dus een gebeurtenis die daar heel direct mee te maken heeft. En waar dus maar een zeer select aantal mensen, namelijk de gemeente, de Ecclesia, komt te staan. Dus het van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ja, daar zitten nog wel uh, wat haken en ogen aan. Um, ik had er daar in de pauze even met Janny over Um, als zo de Heer wil en wij leven en ik ben hier volgende week uh, zondag, dan uh, denk ik dat ik het uh, daar eens over ga hebben. Over inderdaad uh, die rechterstoel van Christus. Omdat het, als ik dat nu ga doen, dan wordt het, uh, dan wordt het zo uitgebreid en dan. Uh, het is al laat, dus uh, ik had beloofd het een beetje kort te houden. Maar het is een mooi onderwerp voor een volgende keer om dat dan ook wel wat verder uh, uit te diepen. Dus. Uh, Onder alle voorbehoud, zo de Heer wil en wij leven enzovoort, uh, volgende week zondag uh, ben ik hier weer. Tenminste niet hier, maar daar. Dan ja. <laughs> <laughs> um, nou, heb ik nog uh, een, een schriftgedeelte uit Filippense 3, wat ik uh, nog even nog onder de aandacht wilde brengen. In Filippenzen 3 spreekt Paulus in vers 19, de laatste frase van het vers, over mensen die aardse dingen bedenken. En hij stelt daar tegenover dan in vers 20, maar onze wandel, dat is ook een heel bekend vers dit overigens, maar onze wandel is behoort in de hemelen, waaruit wij ook de maken verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Nou, dat maar is dus in tegenstelling tot uh, het maar van vers 20, is dus in tegenstelling met uh, wat hij zegt in vers 19, onze wandel, ons burgerschap uh, is of behoort in de hemelen, waaruit wij ook de, zalig maken, maar dat staat gewoon het woord hier, redder, uit de hemel, in de hemelen, waar, waaruit, dus uit die hemelen, waaruit wij ook de redder verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Ik kom dan toch weer in uh, het vers in 1 Thessalonians 1. Waar we hadden gelezen dat Paulus zegt van joh, tegen de jullie zijn tot God bekeerd. 1 Thessaloniansen 1 vers 9. Jullie zijn tot God bekeerd, omgekeerd en weg van, van die afgoden om de levende waarachtig God te dienen. En zijn zoon uit de hemelen te verwachten. Dat is in Filippenzen 3 vers 20. Waaruit wij ook de redder verwachten. Namelijk de Heer Jezus Christus staat hier in Filipens 3 vers 20 en hier staat en zijn zoon uit de hemelen te verwachten die hij uit de doden opgewekt heeft, namelijk Jezus. En hier staat in Filipens 3 vers 20 namelijk de Heer Jezus Christus. Dan ligt in 1 Thessalonians 1 die nadruk op die ons verlost, die ons bevrijdt, die ons uitredt van of uit de toekomende toorn en in, uh, in Filippenzen 3, vers uh, 21 gaat het erover dat die ons vernederd lichaam zal veranderen. Letterlijk staat daar het woordje transfigur transfigureren. Dus echt, uh, ja, dat zal een metamorfose ondergaan. Die ons vernederd lichaam, het staat er wat korter dan dat het, in, het uh, in de vertaling staat. Die ons vernederd lichaam transfigureren zal, gelijkvormig. Aan zijn heerlijk lichaam. Dus gelijk, wij, wij ontvangen een lichaam. Wij worden veranderd door onze redder. De Heer Jezus Christus. Die, uit de hemelen, um, die wij uit de hemelen verwachten. En hij verandert ons. Hij transfigureert ons. Vernedert het lichaam. Deze, dit aardse huis. Deze tent. Deze tabernakel. En transfigureert het. Verandert het gelijkvormig. Aan zijn verheerlijk lichaam, want hij is, uh, de, zoals in 1 Thessalonians 1 Vers 10 staat, hij is uit de doden opgewekt. Hij heeft al een verheerlijk lichaam en wij worden veranderd gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. En hier dan in Filippens wordt, uh, wordt het feit van de verandering van het lichaam aan zich besproken. Geen onderscheid wordt hier gemaakt in doden en levenden zoals we wel zagen in 1 Korinther 15 en 1 Thessalonians 4. Maar wel vinden we telkens weer terug die frase hè, dat, uh, dat de Heer zelf met, de met, met een vel, met de stem van de aardse engels, van de hemelen neerdaalt. En ook hier onze wandels in de hemelen, waaruit, uit die hemelen, waar je ook de redder verwachten. Ook in 1 Thessalonians 1 vers 10 vinden we dat terug. Dat, uh, dat we hem uit de hemelen verwachten dat Hij ons verlost, dat Hij ons verandert. Allemaal zaken die bij die gebeurtenis um, plaats gaan vinden. Nou goed. Um. Nog een paar minuten. Ik, uh, ik ga nog naar één schriftgedeelte. Filippenzen 1 is dat, zoals dus vlakbij. In Filippenzen we hebben in Thessalonicenzen de term de dag des heren gezien. In 1 Thessalonicense 4, 5 kwamen we die tegen. 1 Thessalonicense 5 en 2 Thessalonicense 2. Hier in Filippenzen heeft Paulus het in vers 6 over de dag van Jezus Christus. Het goede werk hè, dat God in, in die Filippenzen begonnen was... Paulus vertrouwt erop dat hij dat zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Of moet ik zeggen tot op de dag dat wij verschijnen voor, wat 2 Korinther 5 vers 10 noemt, de rechterstoel van Christus. Dus de dag van Jezus Christus in vers 6, maar in vers 10 wordt dat de dag van Christus genoemd. De dag, dat is de dag waarna wij uitzien, de dag dat we bij hem Aanwezig zullen zijn, of moet ik zeggen, al zo zullen wij altijd samen met de Heren wezen. uit 1 Tesselonic 4. Die dag. Um, Paulus vertrouwde erop, dat zegt hij in vers 20, um, helemaal achter in het vers. Hij vertrouwde erop dat Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij door het leven, het zij door de dood. Paulus schrijft dit vanuit gevangenschap, hij zat natuurlijk in een onzekere situatie, wat ging er gebeuren, zou hij geëxecuteerd worden. Nou, we zagen ook in 2 Korinthe 5 al dat hij altijd met uh, de doding van de Heer Jezus uh, in zijn lichaam omdroeg, zoals hij daar uitdrukt. En hier zegt hij, van: nou ja, hoe dan ook, ik weet in ieder geval dat Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, het zij door leven, het zij door dood. Want het leven is mij Christus. En het sterven is gewin, is winst. Dat sterven was voor Paulus zelf natuurlijk geen winst. Maar waar hij het over heeft is de zaak van Christus. En wat hij dus eigenlijk zegt: zegt als ik uh, het leven is mij Christus, het sterven is winst. Wat hij eigenlijk zegt is dat, uh, dat zijn sterven winst zou opleveren voor de zaak van Christus. Zij de marteldood zou sterven, zou dat alleen maar bijdragen ook aan die zaak van Christus. <clears throat> Dan het volgende vers, daar pak ik even de MBG bij, want dat heeft de statenvertaling heel slecht vertaald. Daar staat um, vers, vers 22. Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik moet kiezen, weet ik niet. Paulus heeft dus gezegd, het leven is mijn Christus, het sterven is mijn gewin. En indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij uh, werken met vrucht. Maar zegt hij dan, en wat ik verkiezen zal... Maak ik niet bekend, staat er letterlijk. Staat niet, wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want hij wist heel goed als hij moest kiezen wat hij, wat hij wilde. Dat zegt hij ook straks. Hij zegt, wat ik verkiezen zal, maak ik niet bekend. Um, er waren dus twee opties. <coughs> leven of sterven. Hè, en dan zegt hij ook, want in vers 23... ...want ik word van deze twee gedrongen. En dan zet ik even een punt... Uh, sommige vertalingen hebben ook die punt. Um, wat hij dus zegt is dat deze twee, ik word van deze twee gedrongen, ik word van deze twee samengedrukt. Dit zijn de twee opties. He, het leven is mijn Christus, het sterven is winst. En wat hij in vers 20 aangaf, Christus wordt sowieso groot gemaakt. Het zij door leven, het zij door de dood. En dan zegt hij, ik word van deze twee gedrongen, zegt hij in vers 23. He, die oefenen druk op me uit. Dat is wel leuk, want in het Nederlands kan je ook zeggen, ja die trekken aan me. Dat is eigenlijk precies het tegenovergestelde. Maar die, die, die twee opties die trokken aan hem, die, die oefenden druk op hem uit. Um, en dan zegt hij vervolgens in vers 23. Hebbende, of ik heb begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer ver het beste. Nu zeggen vrijwel alle commentaren dat het Paulus het hier heeft over sterven. Dat dat de, de beste optie is. Maar dat is niet zo. Hij noemt hier gewoon een derde optie. Naast leven. En naast sterven. En dat de derde optie die hij noemt. En waarvan hij zegt dat is zeer ver het beste. Ja, is onbonden te worden. En met Christus te zijn. onbonden Letterlijk staat er losgemaakt te worden. Het Griekse woord. Dat is wel leuk. Als je naar, die, uh, naar de opbouw van die Griekse woorden gaan kijken. Het Griekse woord is analusai. En anna Anna is opwaarts. En luza is van losmaken. Opwaarts losmaken. Is een letterlijke um, ja, ontleding of opbouw van het woordje. Het is dus wel leuk dat in mijn studiebijbel, ik heb zo'n mooie uh, reeks studiebijbels met, uh, met commentaren, staat er ook bij. Waar je vaak niets aan hebt en soms, uh, soms ook wel. Um, daar staat dat het losmaken in, hier in Filippenzen 1. Dat is het losmaken van de touwen van een tent. Daar wordt het mee vergeleken. Hè? En wat laatst in 2 Korinther 5. Ons aardse huis, deze tent, die, uh, ja, die, we, die wilde Paulus graag uh, inwisselen. En als hij uh, afgebroken is, uh, wilde overkleed worden. En hij, wilde, uh, en hij wist dat hij die aardse tent zou afleggen en overkleed zou worden... En uh, wat hier gebruikt uh, wordt, uh, dat is, een, is het woordje Anna um, De Studiebijbel zegt dat is uh, in Filippenzen 1 het losmaken van de touwen van een tent. Um, um, also dat, woord, dat woord staat namelijk in, uh, in 2 Korinthe 5, vers 1, alleen net iets anders. In 2 Korinthe 5, vers 1 staat het woordje dat deze tent afgebroken wordt, hè, want wij weten dat zo ons aardse huis. Deze tabernakel, deze tent, wanneer die afgebroken wordt, wanneer die losgemaakt wordt, dan hebben wij een gebouw uit God. En um, dat woordje dat in 2 Korinther 5 vers 1 vertaald is met gebroken of afgebroken, is niet analusai, maar katalusai. En katalusai, ken misschien kent u het woord uh, kataballo, van nederwerping, de nederwerping der wereld, is neerwaarts losmaken. In 2 Corinthië 5 vers 1 gaat het over het afleggen, het afgebroken worden van onze aardse tent, neerwaarts losmaken. Als je dat heel uh, letterlijk voorstelt, ja, dan is het zoals een tent inderdaad losgemaakt wordt, die wordt afgebroken aan onze tent als wij sterven. wordt ook afgebroken, neerwaarts losmaken, maar in Filippenzen 1 heeft hij het over opwaarts losmaken, letterlijk. Net een ander woordje met net een ander voorzetsel daarvoor. 2 Korinthe 5, vers 1 gaat over sterven. En Filippenzen 1, vers 23: Ik heb begeerd om onbonden, om losgemaakt te worden, om opwaarts losgemaakt te worden, zo u wilt. Ik heb begeerd om losgemaakt te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer ver het beste, zegt hij. Nou, dat en met Christus te zijn. Als wij sterven, dan, uh, we zijn van Christus, maar als we sterven, dan, dan zijn we dood. Dan uh, zijn wij nog niet met Christus. Maar als wij veranderd worden, of de Heer tegemoet gaan in de lucht, sta, staat er in Eind Thessalonians 4. Dan zullen wij altijd samen met de Heer wijzen. Nou, dat wilde Paulus. Hij had begeerte om losgemaakt te worden, om ontbonden te worden. En om samen met Christus te zijn. Want, zegt hij... Dat is zeer ver het beste. Ja, al zo zullen wij altijd samen met de Heer zijn. Zullen we delen in zijn positie. Nou zegt hij dan in, in, in vers 24. In het vlees blijven is nodig om u het wil. Paulus wist dat hij nog wel wat had te doen onder, onder die Filipenzen. Ik heb overigens voor mijn eigen gemak in, de, in mijn Bijbel die zin uit vers 23 tussen haakjes gezet. En als, je, als ik hem even lees, zoals het, er, uh, zoals het staat vanaf 21 en ik sla die, uh, sla die zin over, dan staat er, want het leven is mijn Christus, het sterven is gewin. dan volgens MBG, indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht. En wat ik verkiezen zal, maak ik niet bekend, want ik word van deze twee gedrongen, maar in het vlees blijven is nodig om u het wel. ...dan zegt hij... ...ja, als je die zin overslaat... ...dan spreekt hij over de twee opties... ...en de derde optie... ...die zeer ver het beste is... ...die benoemt hij tussendoor... ...hij heeft namelijk begeerte, ...het verlangen om onbonden te worden... ...om losgemaakt te worden... ...en met Christus te zijn... ...want dat is zeer ver het beste. Nou, ik denk dat we daar uh, allemaal naar uh, uitkijken... ...naar die mogelijkheid... ...en... Uh, nou ja, we kunnen één ding zeggen, die dag komt elke dag een beetje dichterbij. En uh, ja, dat was een onderwerp wat ik graag eens uh, op een rijtje wilde zetten en, uh, en hier wilde bespreken. Daar wou ik het dan ook maar bij laten.